0: Des centaines d'entreprises ferment chaque jour à cause d'une sale gestion financière. Je m'appelle Nicolas et tu écoutes le podcast Les Geeks des Chiffres. Ton rendez-vous mensuel pour tout apprendre sur l'univers de la compta, mais aussi du pilotage financier. Surtout, abonne-toi pour découvrir tous les secrets et routines financières d'entrepreneurs, experts comptables et CFO à succès. Les Geeks des Chiffres, c'est aussi une école en ligne qui a formé plus de 3000 étudiants à l'expertise comptable et des millions d'autres sur YouTube. Si tu as appris quelque chose, n'oublie pas de mettre un gros 5 étoiles sur Apple Podcast. Prépare ta calculette, ton carnet et bonne écoute. Salut Guillaume, merci d'être là. Je suis très heureux de t'accueillir car ça fait depuis quelques années que je te suis. Et dans le cadre de cet échange, on va essayer d'apporter un maximum de valeur sur la comptabilité, la gestion et aussi ton parcours pour tous ceux qui vont écouter cet échange ou le regarder. On va faire aucune transition, je te laisse commencer si tu peux te présenter, vas-y.
1: Ok, euh, donc euh, je m'appelle Guillaume Oubèche, je suis euh, né à Paris, j'ai 30 ans. Euh, j'ai commencé par être euh, ingénieur en, en chimie euh, et euh, pendant euh, ces études, du coup, j'ai commencé à faire un peu d'entrepreneuriat aussi. J'ai découvert un peu le monde de l'entrepreneuriat euh, en dernière année d'Ingé de, où j'ai bien kiffé, même si de base, en fait, moi, mes parents, tu vois, ils... Ils n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas de diplôme. Et donc, du coup, pour eux, c'était très important que je fasse des sciences, alors que moi, dans ma tête, j'avais toujours eu envie de faire du business. Euh, je m'étais dit... Ouais. Dès le début, quoi. Dès que étais ouais, Dès que j'étais petit, tu vois, j'arrivais à changer des, des billes contre des Game Boy Color. Enfin, tu vois, depuis que j'étais tout petit, je faisais du business. J'adorais ça. Mais pour mes parents, c'était logique, tu vois. Ils se disaient, ben bah non, fais scientifique, ça t'ouvrira toujours des portes. Sauf qu'en fait, euh, petit à petit, en fait je savais que j'étais passionné par, par le business. Et en ingé, quand j'ai pu faire euh, un, une spécialité un peu d'entrepreneuriat, là je me suis dit, ok, c'est vraiment ça qui me fait kiffer. Euh, après ça, j'ai voyagé pendant un an autour du monde où j'utilisais les réseaux sociaux pour me loger gratuitement chez les gens. Donc j'ai fait ça pendant un an avec mon meilleur pote. Et là, je me suis dit, ok, ce sentiment de liberté, il faut que je le garde dans ma vie de tous les jours. Et pour moi, la, la, le seul moyen d'y arriver, c'est de, de lancer ma propre boîte. Donc, après ça, je suis parti faire HEC parce que comme je me disais, bah, tu vois, moi, j'étais quand même assez scolaire. Donc, euh, je me disais, OK, je suis un G, j'ai pas de connaissances business. Il faut que j'apprenne le business. C'est quoi de mieux que d'aller en école de commerce pour ça En gros, mon objectif, c'était assez simple. C'est-à-dire que je savais que mes parents, ils n'avaient pas la thune de me payer, euh, tu vois, genre une école de commerce pendant X années. Euh, moi non plus. <rire> et donc, du coup, tu vois, je m'étais dit, je vais faire. Moi, j'ai commencé par la fac. Après, je suis parti en école d'ingé. Et en gros, j'ai travaillé pendant toutes mes études. Donc j'ai été vendeur euh, aux Galeries Lafayette, j'ai donné des cours en euh, dans dans école de médecine, en de chimie, j'ai euh, ensuite fait du babysitting, enfin quasiment, tu vois, genre tous les soirs, je faisais ça pour me faire de l'argent. Et en gros, je me disais je vais faire un master. Mon objectif, c'était d'avoir un master pour ensuite pouvoir faire une école de commerce pendant un an, un master spécialisé, ça s'appelle, tu vois, ou MBA ou je sais pas quoi. Et je me disais, ça, ça me donnera la double casquette, entre guillemets, mais en vrai, mon objectif, ça a toujours été d'aller dans le business. Donc, dès le départ, je savais que je voulais faire ça. Je me disais juste, ok, quel est le moyen pour moi de dépenser le moins d'argent possible pour arriver tu vois, à cette double compétence et, et ce diplôme de commerce
2: Cool, cool, cool. Donc ensuite, tu as switché sur, sur la partie, tu es, es parti chez HEC, donc tu pas fait, c'est pas n'importe quoi aussi comme école. Tu n'avais pas de moyens financiers, comment tu as fait pour rentrer dans cette école Parce que généralement, les gens, ils ont un blocage, ils disent, ah, HEC, c'est que pour les gens qui ont de l'argent, tu vois ouais, et Donc bah... comment toi, tu as fait
1: Là, du coup, en fait, déjà pour HEC, en gros, euh, c'est un truc que j'ai appris, bah, justement, comme tu dis, il y a ce blocage. Mais en fait, quand tu arrives à HEC, tu as, as la possibilité, enfin toutes les banques elles t'ouvrent ses portes, quoi. Tu vois, il n'y euh, a pas trop de, de problèmes en fait si tu as si as besoin d'argent. À côté de ça, tu vois, okay. moi j'avais pas mal travaillé et tout, donc j'avais pu mettre quand même un peu d'argent de côté aussi. Euh, et, et mes parents, euh, quand ils ont su que j'étais accepté à HEC et que c'était qu'un an, ils m'ont aussi euh, bien aidé, tu vois. Euh, donc, euh, donc, ça c'était très cool, tu vois. Euh, mais en vrai, en fait, moi j'ai découvert plus tard que euh, tu pouvais prendre un emprunt sans stress euh, quand tu arrivais à HEC, quoi. C'est à dire que dès que tu accepté, les banques elles te disent, bah oui, on te paye bien évidemment, on te paye plus que tes études et de quoi vivre pendant toutes les années où tu es là-bas, quoi. Mmh. Ok,
2: ok. Et donc, j'ai lu que en parallèle de, 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 cette de ces études à HEC, tu as aussi monté un projet entrepreneurial avec un ami à toi, c'est ça?
1: Ouais, en fait j'ai monté une première boîte avec mon père, okay. euh, parce que mon père du coup il, il, savait, il fait il fait de la sérigraphie donc il peut faire de l'impression sur des tissus textiles etc donc on s'est dit on va lancer une boîte de t-shirts ensemble. Okay. On a fait je pense, enfin euh, j'ai fait en l'occurrence toutes les erreurs euh, possibles et inimaginables. Euh, concernant euh, tu vois genre j'étais persuadé qu'en mettant le site en ligne on allait avoir des centaines et des centaines de commandes donc je mettais grave la pression à mon père pour qu'il fasse du stock au final on a eu genre 6 commandes c'était horrible et, et on avait monté une boîte donc en plus tu vois on avait créé les statues on avait déposé tout ça et donc, et en fait petit ah ouais. à petit ouais. au final on s'en est, est pas trop mal tiré parce que le stock en fait comme le, les, le tissu était ultra quali euh, j'ai réussi euh, à le revendre à un hôtel 4 étoiles à Paris, tous les trucs pour leurs clients, machin et tout, en mode un peu VIP. Donc, on a récupéré un peu tout ce qu'on avait investi, mais c'était quand même ultra dur parce que du coup, c'était avec mon père, c'était un échec. Et après, tu vois, moi, je voulais un peu rendre aussi avec mon père parce que du coup, pour HEC, moi, en gros, c'est euh, mes parents qui, euh, qui m'ont payé tu vois, cette année euh, où je sais qu'ils avaient fait un gros sacrifice pour que je puisse le faire et je m'étais dit… Bah, tu vois, monter ce business avec mon père, ça va aussi permettre de tu vois, lui rendre l'appareil et, et de réussir à faire un truc qui génère du cash où lui, il puisse se mettre bien après. Quoi, tu vois. Et, et donc, ça, en fait, ça a totalement failé. C'était gros échec. Euh, la relation avec mon père, elle en a aussi un peu souffert.
2: Mais l'intention, mais, mais elle, elle, elle était bonne en ouais, tout cas. Ouais, c'est ça,
1: c'est ça. De toute façon, en fait, dans tous les cas, tu vois, l'entrepreneuriat, il faut avoir des échecs. Donc là, l'échec, tu vois, c'était quoi C'était de dire que je ne savais pas comment faire pour trouver des clients. J'ai testé des choses, mais j'étais beaucoup trop naïf. Et en fait, au final, je n'ai pas réussi à en trouver. Et ça m'a amené à lancer mon deuxième business avec un, un mec avec qui j'étais à HEC, Badis. Et le business, c'était quoi C'était on aide les entreprises à trouver leurs clients. Donc, en fait, tu vois, je suis parti de ce problème que moi, j'avais eu. Et je me suis dit, OK, maintenant, je vais avoir des gens qui me payent pour que je, je, je fasse tout ce que je peux pour aller trouver leurs clients. Et donc, on a commencé à faire de la prospection. Donc, euh, truc que je ne connaissais pas du tout. Je ne connaissais pas du tout le B2B non plus. Donc, euh, business entre business. Donc, euh, en gros, globalement, ouais, bah, tu, tu vois bien, mais B2C, c'est typiquement euh, vente de t-shirts. Je vends euh, des produits à des consommateurs euh, comme toi et moi. B2B, au lieu de vendre à toi ou moi, ben en fait, tu vends à des entreprises. Donc, c'est l'entreprise qui dépense de l'argent. Et en fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte que c'était un, un tout autre monde, que les budgets étaient très différents et qu'il y avait moyen de faire du cash. Donc, rapidement, avec Badis, on a commencé à faire du cash. Et après, moi, mon objectif, c'était de faire un truc qui puisse se attends attends attends. Ouais, attends, <rire> attends, 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 Guillaume. Parce que
2: rapidement, tu as réussi à faire du cash. Mais attends, ouais. tu es sorti d'une expérience entrepreneuriale. Globalement, ça a été. Tu as pris les échecs, donc je pense que tu as aussi. t'en as appris et t'en en as ouais. tiré des conséquences ouais, dessus, ouais. tu vois. Des, un enseignement. Ensuite, t'es es parti avec ton pote. Tu as créé un. un, un
1: Ouais, bah écoute, ça, c'est une bonne question. En fait, le truc, c'est que mon pote, lui, il connaissait bien euh, le monde du B2B. Et en fait, il m'a dit, en gros, ce qu'on va faire, nous, c'est de la prospection par mail. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider nos clients à trouver leurs clients. Pour ça, c'est simple. En gros, il y a des outils qui te permettent, quand tu es sur le profil LinkedIn de quelqu'un, de trouver son email. Et comme ça, tu peux créer des bases de données de gens que tu vas contacter automatiquement avec des relances, etc. Et ces gens-là, ils vont te répondre. Et toi, une fois que tu as posé un meeting bah en fait, euh, potentiellement, euh, tu as gagné. Tu vois. Et donc, nous, l'objectif, c'était quoi C'était de prospecter pour trouver nos clients. Donc, en gros, on contactait des gens comme ça et tout. Et dès qu'on était en rendez-vous avec eux, on leur disait, bah, « Ouais, en fait, euh, ce qu'on vous propose, c'est exactement ce qu'on vient de faire. » C'est-à-dire que nous, ce qu'on va vous apporter, c'est des rendez-vous avec des gens qui sont qualifiés. Et là, ah, les gens, fond. ils sont là. Ah, ah ouais, ouais c'est okay. trop fort. Ouais, trop fort. <rire> Le gars qui arrive en rendez-vous, bah ouais, c'est ça, tu vois. Ouais. <rire>
2: en fait, il, il s'est visualisé directement dans ce qu'il pourrait avoir avec ce que tu as déjà fait. Oh, magnifique. Ok.
1: Exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, ça se vendait bien comme service. Euh, après, on a fait plein d'erreurs, tu vois, genre typiquement on arrivait à closer euh, des clients moi ça moi ça me paraissait beaucoup tu vois c'était des abonnements à 500 balles par mois ouais. j'avais l'impression que c'était cher et tout mais en vrai pour du service c'est rien du tout ouais, parce et que je me suis retrouvé euh... parce que vous bossiez,
2: ouais. vous bossiez vous bossiez vous après c'est à dire que vous vous apportiez ouais du, ouais de... c'est ça ouais c'était ouais. en fait il y avait quand tu humain, regardais
1: en fait. ouais c'est ça il y avait de l'humain derrière et en fait quand tu regardais après nous on externalisait beaucoup on recrutait beaucoup sur une plateforme qui s'appelle Upwork upw o r k qui permet de recruter des freelances partout dans le monde mais en fait sur cette plateforme tu as vraiment un milliard de business à faire. Parce que, en gros, toi, ton temps que tu facturerais par exemple, je sais pas moi, 200, 300 balles de l'heure, genre sur Upwork, tu peux trouver quelqu'un qui fait le même taf que toi à 15 balles. quoi tu vois euh, et, et donc en fait, tu vois tu as, as plein de trucs à faire. Et donc nous, on a externalisé toutes les tâches un peu chiantes, d'aller récupérer la donnée, etc., enrichir tout ça. Et, et en fait, tout ça, ça, ça a commencé à bien marcher. On a fait des erreurs, tu vois, comme typiquement euh, mild-pricé, donc euh, faire un, donner un prix qui est trop faible pour certaines boîtes qui, eux, ont l'habitude de payer beaucoup, beaucoup plus cher parce que… X3,
2: X4, X10.
1: Ben ouais. Bah, en fait, tu sais, tu as des boîtes, elles, elles savent que quand elles ont, euh, allez, sur 5 rendez-vous, elles savent qu'elles arrivent à closer peut-être 3 personnes et euh, à chaque fois qu'elles closent un contrat, c'est des centaines ouais. et des centaines de milliers d'euros. Donc pour eux, si tu leur dis, on va t'obtenir 5 rendez-vous par okay. mois et que tu leur dis tu vas payer 500 euros, ils se disent mais t'es un charlatan tu vois. genre euh, Alors que si tu leur dis tu payes 15 000 euros, même si c'est exactement mmh. le même service, les mecs ils se disent ouais ça a de la valeur, je vais payer tu vois.
2: Ok top, donc euh, t'as fait ça avec Badis, euh, vous avez fait ça pendant combien de temps Vous avez amené le projet jusqu'à ouais. où comment, comment ça s'est fait Si tu peux me rappeler un peu le contexte.
1: Ouais. En gros si tu veux on a, on a monté le projet, on le faisait en parallèle d'HEC, Ensuite, on a été accepté à l'incubateur d'HEC qui était à Station F, donc qui est un très grand incubateur à Paris. Et à ce moment-là, du coup, ça, ça devenait un petit peu plus compliqué parce qu'on avait l'ambition à la base de faire un produit un peu tech. Et le troisième associé tech qu'on avait, ça ne se passait pas bien du tout. Du coup, il est parti. Ensuite, Badis, il n'était pas ultra bien non plus. Il perdait un peu la motive. Et donc moi, à ce moment-là, je me suis dit, « Ok, je suis le seul à gérer, tu vois, l'agence ». Badis il a un peu perdu la motive pour l'instant et je sais que lui il a envie d'aller à fond sur l'agence quand, quand il sera revenu de vacances et tout moi j'ai plus envie de faire ça on a réussi à valider qu'on génère du cash tout ça mais j'ai plus la motive pour ça donc euh, en gros euh, je lui ai dit quand il est rentré bah, tu sais quoi euh, le cash qu'on a fait en gros garde-le euh, pour la boîte moi je te vends mes parts euh, au prix à la okay. valeur nominale quoi euh, donc euh, 1000 euros tu vois j'avais pris 1500 euros un truc comme ça et, euh, et puis euh, voilà tu vois moi mon objectif c'était pas d'aller <rire> gratter de la thune et tout tu vois j'avais appris plein de choses c'était stylé mais ce que je me disais c'est ok maintenant euh, c'est le moment pour moi de lancer un, un business de logiciel et, euh, et c'est là où du coup je suis parti en Russie parce que j'avais recruté des devs bref c'était une sale histoire ça a pas du tout fonctionné mais en parallèle à ça j'avais rencontré des gens en France et là où je me suis dit bah, ok en fait ce, que j ce dont j'ai besoin c'est des associés donc Vianney, François, euh, deux génies de la tech deux frères qui avait une quarantaine d'années à l'époque euh, et on a décidé de s'associer en janvier 2018 pour euh, lancer la liste.
2: Donc alors euh, toi tu t'associes avec deux mecs de 40 ans, toi ouais. tu as 28 ans. Entre ouais, j'ai guillemets...
1: 27 à l'époque, 26, 27,
2: ouais. OK, d'accord. Et donc là vous vous rencontrez à station F1, c'est ouais, ça Ouais, c'est ça,
1: on s'est rencontrés à station f
2: et, et, et donc vas-y, raconte-moi un peu les, les, les prémices de cette histoire, parce que là, on va vraiment euh, creuser un peu le game okay. list. Déjà, c'est quoi comme outil Ça sert à quoi C'est pour qui ouais. euh, Raconte-moi un peu tout donc, ça. Donc en gros, euh, si tu veux, il y a
1: Slack, c'est un outil qui permet de communiquer dans les entreprises, mais aussi euh, dans les incubateurs, c'est assez utilisé. Et donc sur le Slack de Station F, où tu as toutes les startups, tu as un mec à un moment qui poste un message, Hello, je veux lancer un projet pour la communauté. Euh, « Est-ce qu'il euh, y a des gens qui sont chauds Je cherche quelqu'un qui est bon en marketing pour m'aider. » Et donc là, je me dis bah, « Ok, c'est un projet pour okay. la communauté. Moi, j'ai envie d'aider aussi la communauté. Donc, euh, j'y vais. » Et là, je rencontre Vianney. Et on commence à parler et tout. Et là, je vois que le mec est ultra chaud en tech. Et euh, par contre, qu'il a un business de logiciel qui grossit plus. Euh, ils sont trois dessus. Donc, il y a lui, son frère et euh, un CEO. Euh, donc, un mec qui est censé faire la partie business. Mais ça ne fonctionne pas. Et ils reviennent tout juste de San Francisco okay. où ils étaient dans un incubateur, machin, machin. Donc, en gros, pour moi, c'est des mecs où euh, bah, ils ont leur projet, quoi, tu vois. Il n'y a pas d'association possible à ce moment-là. Oh, Sauf qu'on commence à bosser ensemble, on voit qu'on s'entend bien et tout. Et euh, quand moi, je pars en Russie, il se dit, putain, mais ce mec, c'est un ouf. Genre, il est prêt à partir pour lancer un projet, ça, s'il a vraiment la motivation. Et on reste en contact et tout. Et lui, la boîte, ça va de moins en moins bien. Et il me dit, bah nous, potentiellement, genre notre CEO, il va se barrer. Et on est chaud pour, euh, pour lancer un nouveau projet, tu vois. Et là quand je rentre en France, on commence à réfléchir et je lui dis bah écoute voilà, moi le monde que je connais bien c'est le monde de la prospection parce que tous les outils du marché je les ai poncés quand j'avais l'agence parce qu'on en utilisait plein pour nos clients et je lui dis franchement il y a clairement un truc à faire tous ces outils te vendent, euh, de vente de l'automatisation euh, en masse qui est pour moi du spam alors qu'en vrai si tu veux vraiment bien faire de la prospection, il faut personnaliser. Donc nous on a un truc à jouer, même s'il y a des milliers de, de concurrents, tu vois, partout dans le monde, on a un truc à jouer sur la personnalisation et je pense qu'on peut se différencier.
2: Ok, et donc du coup, euh, alors, eux, ils avaient, créé un, donc, ils avaient créé un projet et tu dis que ça n'allait pas. Et en fait, quand ils t'ont rencontré, c'est comme si qu'ils ont un peu euh, changé de... Euh, je sais pas, ils se sont dit, il y a un truc à faire. Qu'est-ce qui n'allait pas dans, dans leur projet et qui, avec toi, ou dans cette association ou dans la vision qu'ils pouvaient avoir sur le projet euh, Lemlist, ça leur a donné envie d'y aller
1: J -j -j Ouais, je pense qu'il y, plus... ouais, qu y avait plusieurs choses. Je pense qu'il y avait déjà le fait que leur... le CEO qui était avec eux, euh, ça... en gros, ça n'avait rien changé sur leur croissance, etc. Donc, ils perdaient la confiance dans leur projet qu'ils avaient construit. Okay. Et ensuite, tu vois, leur revenu récurrent mensuel. Donc, euh, comme on... le modèle donc, pour les logiciels, les SaaS, donc Software as a Service, l'idée, c'est que tu payes un abonnement mensuel, exactement comme un Spotify ou un Netflix. Et l'idée avec cet abonnement, c'est qu'on parle du coup de MRR ou revenu récurrent mensuel. Et ça, ça te permet en fait de. C'est très prédictif vu que c'est des abonnements. Ben en fait, tu sais que ton revenu, il est censé augmenter quasiment tous les mois. Quoi. Et là, du coup, euh, ça n'augmentait plus. Ils avaient un plateau, voire ça diminuait. Et, et en fait, ils, étaient à, ils arrivaient à un stade où ça faisait deux ans qu'ils bossaient dessus. Ils ont 40 ans. Donc, euh, Vianney avait deux enfants. Il se dit, bah. Je ne vais pas passer ma vie sur ce projet. En plus, le seul gars business qui nous a rejoint, il se barre, en fait. Donc là, j'ai besoin d'un nouveau truc, un nouveau souffle. Et après, il y a aussi ce côté très euh, doueur où euh, faire des nouveaux projets, il y a ce côté excitant, tu vois. Parce que euh, quand tu es ouais, entrepreneur, tu bah, as envie de créer, tu vois. Et créer quelque chose de nouveau, c'est ultra excitant.
2: C'est ouf. Okay. OK. Donc ensuite, donc, euh, là, il y a cette rencontre. Vous commencez à travailler ensemble. OK, vous vous dites qu'il y a quelque chose à faire. Bah, Vas-y, raconte-moi les, les, les premières étapes de, de, de l'Aimlist. Comment ça s'est lancé Comment vous avez construit le produit
1: ouais, ouais. Premières étapes, alors en gros, c'est de se dire, c'est simple, genre euh, Vianney et François, ils me disent euh, clairement, bah, écoute, toi, tu es un petit jeune. Nous, on est euh, ultra bon en tech, machin. Donc, euh, on va te construire un produit en deux, trois semaines et, euh, et toi, tu vas le vendre. <rire> voilà, c'était aussi simple que ça. Et donc, euh, okay. ils me construisent un produit qui est vraiment dégueulasse, genre okay. interface, enfin tout est… Et ils me disent, ben, bah, vends ça, tu vois. Et là, moi, tu vois, j'ai pas envie, quoi. Je me dis, putain, mais c'est de la merde, mais j'ai pas le choix. Et donc là, je commence à, je commence à me dire, ok. Enfin, j'avais mis en place, tu vois, toutes les stratégies d'acquisition que je connaissais. Donc, euh, utiliser notre propre outil pour aller faire de la prospection et trouver des gens. Et on fait un lancement.
2: Donc là, vous êtes déjà associé. Hein, vous, avez déjà créé la boîte, etc. Non, ou alors en ou, fait, ou, ou vous êtes en, en amour. En gros, hein. Si tu
1: veux, on est sur la phase où euh, ce qu'on s'est dit. C'est que euh, plutôt que de, de galérer, tu vois, créer une boîte, déjà, il faut lancer le projet, voir si ça marche. Et si on a des clients qui veulent payer ou des gens intéressés, bah, là, on fera toutes les démarches. Parce que tu vois, ça, c'est une erreur que j'avais fait du coup avec mon père, c'est-à-dire tu crées la boîte alors qu'en vrai, tu ne oui. sais même pas euh, si tu as des gens qui vont payer. Créer une boîte, en fait, c'est super simple. La fermer, c'est super chiant et ça te coûte de l'argent. Euh, si tu veux faire ça, tu vois, dans les règles de l'art et pas être, euh, tu vois, genre… Euh, parce que si tu fermes une boîte un peu en mode schlag, bah, forcément, euh, tu vas être interdit bancaire, tu vas, tu vas avoir plein de galères après qui vont te tomber dessus, qui sont chiants. Si tu le fais vraiment dans les règles de l'art, tu bah, es obligé de payer une certaine somme au greffe, etc., au tribunal de commerce. Bref, c'est chiant, ça te prend du temps et en plus, euh, c'est un peu badant parce que tu sais que ta boîte, déjà, elle ne fonctionne pas, tu dois aller la fermer, tu te rajoutes des trucs en plus. C'est clair, que, Donc ça, ça, ouais. ça
2: c'est un, un très bon conseil du coup que là tu, tu, tu apportes, c'est que quand tu es entrepreneur et que tu veux créer un projet, le principal d'abord c'est de, de valider ton modèle quoi, le ouais,
1: ouais, minima. Clair. Ah ouais c'est clair, lance un truc, lance un site, fais des choses et de toute façon tout l'argent que tu investis déjà, tu pourras le récupérer plus tard par ta boîte parce que tu pourras dire que c'est du compte courant et tout ça. Et ensuite tu as d'autres choses, tu as le côté où euh, si tu as un client qui est prêt à payer, franchement c'est beaucoup plus simple de te faire un statut auto-entrepreneur et de facturer ça te prend vraiment genre 24 heures enfin, pour que tout soit actif etc et même pas tu vois et tu peux déjà commencer à facturer récupérer de l'argent cool. et ce statut là tu vois il se change très facilement il n'y a pas de souci en fait donc, euh, donc tu vois il y avait là on a, on a vraiment fonctionné de façon lean et après en, en gros ce qu'on s'est dit c'est bah eux il y a déjà une boîte qui est créée donc plutôt que de redépenser de la thune pour créer la boîte, je vais juste prendre un tiers du capital à la valeur nominale, donc 300 et quelques euros, et je vais récupérer un tiers de la boîte qui existe déjà, tu vois. Et comme ça, on a tous un tiers et, et on avance. Et donc euh, pour lancer, en gros, il y a eu plusieurs choses qu'on a fait. Euh, Product Hunt, en fait, c'est une, une plateforme aux États-Unis qui permet de lancer des produits, euh, des logiciels et euh, tu as une communauté qui est là qui vient tous les jours pour découvrir un peu les, les dernières tendances et qui décide de, de voter pour le meilleur produit et en fait quand on a lancé les gens globalement tu vois ils sont, euh, ils sont en mode euh, je ne sais pas à préparer des mois et des mois en avance attends, et
2: tout attends Guillaume ouais. donc vous vous êtes, vous, êtes, vous êtes trois frenchies et vous vous allez ouais. sur un outil américain c'était ouais <rire> Comment ça se fait qu'en fait vous êtes parti directement là-dessus C'était euh, juste par le fruit du hasard Pourquoi, En fait, en, fait
1: en gros, il y a plusieurs trucs. C'est que déjà, on parlait tout à l'heure un petit peu des croyances limitantes euh, et il y a beaucoup de gens qui se disent qu on ne peut pas faire une boîte euh, américaine ou internationale en étant basée en France, ce qui est totalement faux. On reviendra un petit peu plus tard euh, sur les détails, mais ah, cool. aujourd'hui, tu vois, typiquement... Euh, nous, on a euh, plus de 60% de nos clients et on a, en gros, on a, des, des, on a plus de 10 000 clients. Tu vois, donc, ça fait des milliers de clients qui sont aux États-Unis et on, on est en France. tu vois. Et, mais en gros, à ce moment-là, moi, ce que je sais, c'est que du coup, euh, avec mon agence auparavant, j'avais déjà closé des, des clients aux États-Unis en étant en France. Donc, je me dis, je n'ai pas ces croyances limitantes. Je sais que c'est possible. Et là, je me dis, OK, il y a cette plateforme qui peut nous permettre d'avoir un maximum de, de visibilité à la base, je n'ai pas envie de passer par ça tout de suite parce que je pense que le produit n'est pas prêt. Mais en gros, mmh. une des stratégies en fait, que j'ai faite qui, qui fonctionne bien pour récupérer des, des bêta-testeurs, du coup, je suis allé sur un sur des groupes Facebook où il y avait des entrepreneurs, startups, fondateurs de boîtes, tout ça qui potentiellement pouvaient être dans ma cible. Ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire un post en mettant, alors que le produit n'était même pas fait. J'ai fait un screenshot, un faux screenshot, tu vois, que j'ai fait en 2/2 sur Canva ou Photoshop ou je ne sais plus quoi. Et en gros, je montrais, tu vois, 80% de taux d'ouverture, euh, 25% de taux de réponse, machin, machin. Et là, je leur disais, voilà les gars, ce que j'ai réussi à avoir grâce au nouvel outil qu'on a développé. Si vous êtes intéressés, commentez-moi euh, et euh, genre, euh, je vous contacterai pour vous donner accès. Et en fait, l'avantage quand tu fais ça, c'est que les gens, ils peuvent se projeter, tu vois, dans ton outil parce qu'ils voient les résultats et qu'évidemment, ils ont envie d'avoir les mêmes résultats. Ensuite, comme tu leur demandes de commenter pour avoir accès bah en fait, dès que tu as quelques personnes qui commentent, bah le post il va avoir encore plus de reach parce que tu joues sur l'algo des réseaux sociaux qui fait que plus il y a de commentaires, plus un post va avoir, va pouvoir atteindre un nombre de personnes important. Et en fait, en faisant ça très rapidement, j'avais déjà une centaine de personnes qui étaient intéressées. Alors,
2: a, a, il ouais. y a un truc qui est intéressant et je reviens là-dessus parce que dans, dans l'analyse de gestion, tu vois, ou dans la finance, on est très axé sur les chiffres, tu vois. Ouais. Et donc, toi, tu as vendu un produit. En tout cas, tu as vendu une, un désir sur le produit qui n'existait pas sur des résultats. Et pourquoi les gens, ils ont eu envie de te contacter par rapport à ce résultat C'était quoi le comparatif Est-ce que euh, quand ils ouais. utilisent d'autres outils, le résultat, il est, il est claqué Ouais, c'est ouais, ça. ça un bah, en
1: gros, gros c'était des résultats qui étaient bien meilleurs que les résultats qu'eux pouvaient avoir. Mais en général, en toute transparence, ce n'est pas forcément l'outil. L'outil va avoir un impact, mais okay. il y a des centaines d'autres paramètres euh, qui ont un impact plus important tu vois donc c'est euh, comment est-ce que tu contactes les gens tout ça tout ça donc en fait nous on a un outil où il y a énormément de travail d'éducation à faire pour expliquer aux gens comment faire de la prospection en fait Parce que, ouais d'accord ouais. je
2: vois en fait tu leur apprends à faire et l'outil c'est que le, le résultat final quoi en, en, ouais c'est ça entre guillemets je...
1: en fait l'outil l'outil je dirais que c'est un booster par rapport à ouais. tes résultats existants mais qu'il faut dans un premier temps que tu aies une base qui soit solide. Sinon, dans tous les cas, tu auras des mauvais résultats. Quoi, Top,
2: parfait, très bien. Ok, good. Vas-y, je te laisse poursuivre.
1: Ouais. Et donc du coup, à ce moment-là, en fait, on a déjà cette traction tu vois, qui arrive. Et Vianney et François, ils sont contents parce qu'ils voient des gens sur la liste d'attente. Tout ça, donc c'est assez cool. Mais derrière, il y a un gars en Inde qui décide de copier notre fonctionnalité différenciante qui était de personnaliser les images. tu vois okay. Et il dit qu'il va lancer sur Product Hunt. Et là, j'ai trop le seum parce que moi, je me dis, putain, notre produit, il n'est pas prêt pour lancer sur Product Hunt, mais j'ai envie qu'on soit les premiers à le faire ça, à faire ça vu que c'est, tu vois, l'innovation qu'on apporte, etc. Donc, le gars, il dit ça. Donc, nous, on se dit, bah, vas-y, go, demain, on lance sur Product Hunt. Alors qu'on n'était pas du tout prêt. Là, je fais une vidéo avec mon ordinateur, je prends la webcam, je commence à parler, tu sais, genre, hello, genre, avec mon petit accent frenchy je raconte un peu pourquoi on a créé ce produit, ce que je pense qu'on peut apporter sur le marché, tout ça. Et en fait, on, a, on, a, on termine en étant genre numéro un de la journée. Les gens ont surkiffé, les gens ont kiffé la vibe, ils ont bien, bien aimé tu vois, ce qu'on voulait faire. Ça, ça parlait aux gens. Et là, avec Vianne et François, on se dit, OK, on a validé qu'il y a un truc et qu'il y a un intérêt. Okay. Tu vois.
2: Top. Et ouais, donc, top. Et donc, ouais. pour ceux qui ne connaissent pas hein, Product Hunt, il y a beaucoup de trafic dessus, il y a beaucoup de gens. C'est un truc dans la tech qui est, qui est, qui est, qui est connu. Ouais. C'est
1: connu, ouais. Du coup, as, as, je dirais que tu as euh, peut-être… Euh, quelques millions de visiteurs par mois un truc comme ça donc c'est des centaines de milliers de visiteurs par jour euh, sur le site et donc euh, ils ont aussi une newsletter euh, donc euh, avec plus d'un million de personnes donc en fait ton... ça donne énormément de visibilité et c'est pour toutes les personnes qui veulent découvrir des produits en plus tech un peu innovants donc euh, ça, ça correspond très bien à ce que tu cherches quand tu te lances euh, sur un nouveau projet parce que tu as envie de personnes qu'on appelle early adopters donc des gens qui eux cherchent toujours les projets innovants et qui sont prêts à les tester en fait
2: Top. Et donc, ça veut dire que euh, si, 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 si je recalibre un peu, le fait d'avoir réussi comme ça à apparaître le premier, c'était vraiment sur le résultat que toi, tu, tu, tu vendais avec ton outil, en fait. C'est bien ça. C'est pour ça qu'en fait, les gens, par rapport à d'autres, parce que moi, je, des outils de, 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 de prospection où tu m'as envoyé des, 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 des mails, etc. à une base, franchement, il y, 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 y en a, je sais pas, il y en a combien. Mais je pense a, que toi. là,
1: sur le sur Productend, c'était un peu différent. Ouais. Euh, sur Producten, c'était plus je dirais par rapport au, à la partie différenciante qu'on avait autour de l'ultra personnalisation donc le fait qu'on puisse avoir des images dynamiques, euh, rajouter le logo de la boîte automatiquement et tout, là les gens ils se sont dit ok les mecs veulent pousser la personnalisation euh, à un autre niveau je suis très chaud d'essayer et euh, je pense que l'outil va être stylé, sauf qu'après quand ils ont créé leur compte ils se sont rendus compte que l'outil n'était pas du tout stylé parce que ça faisait trois semaines qu'on bossait dessus et donc toutes les boîtes vraiment cool qui avaient créé un compte bah, au final, on les a perdus. Et les mecs, après, tu les contactes, mais ils te répondent jamais. Quoi. Et donc, ça, c'était tu vois, ça m'a un peu saoulé parce que du coup, on aurait pu euh, potentiellement onboarder des gens plus tard. Mais bon, après, on a, on, a quand même, euh, on a quand même eu une très belle traction très rapidement. Et, euh, et, et très vite, en fait, on a commencé à bosser avec… un On a eu un partenaire aux US pour faire un lancement. Mmh. Donc, eux, en fait, tu peux imaginer ça euh, comme une grosse communauté avec euh, un million de personnes okay. qui sont des petits business, euh, des entrepreneurs, tout ça. Donc, ce qui est exactement notre cible. Tu vois, nous, on, on s'adresse essentiellement aux startups, scale-up. Donc, c'est des plus grosses startups ou des PME. Euh, et en gros, eux, c'est typiquement ce qu'ils ont dans leur communauté. Et donc, on s'est dit à ce moment-là, bah, euh, on va bosser avec eux, on va lancer notre produit. Et au lieu de vendre un abonnement mensuel, ce que tu fais avec eux, c'est que tu vends un abonnement à vie. Donc, c'est un one-shot, mais ça te permet de vendre ton produit à plein de gens. Et de réussir à récupérer plein d'utilisateurs, d'avoir des feedbacks, etc. Donc, on a lancé avec eux sur leur plateforme qui s'appelle Absumo, et en deux semaines, on a fait 170 000 dollars, alors que notre produit, tu vois, il était vraiment genre éclaté, quoi. On va pas se mentir. Là, c'était deux mois et demi, trois mois après avoir commencé la liste. Et donc, le fait d'avoir ça, ça nous a donné plein de feedback utilisateurs. Et tous ces feedbacks, en fait, ça, ça nous a permis de, de développer le produit, créer une communauté, euh, utiliser, nous, à fond, notre produit et, euh, et arriver euh, là où on est après. Enfin, euh, il y a eu beaucoup de taf entre temps, hein, mais juste au moins faire un petit kickstart.
2: Donc, ça veut dire qu'en gros, tu arrives, vous partez avec euh, donc, euh, un capital de 1000 euros, puisque si j'ai fait ouais. le calcul d'ailleurs, c'est 300, 300, 300, donc c'est rien. Ouais, vous, euh, Vous bossez de votre côté, enfin, euh, chacun de votre côté, enfin, ensemble, mais évidemment, euh, avec une équipe hyper réduite. Vous, vous passez sur Absumo, c'est ça le. le... Ouais,
1: absumo, ouais, c'est oh, ça.
2: Absu... Ouais. Ouais. Absumo, et donc euh, là, vous avez un bon deal, et donc ce bon deal, il fait que vous arrivez à avoir 170 000 dollars, donc une levée de fonds, Ouais, euh, Sauf en...
1: qu'il y a, y a un petit truc, parce qu'il faut être ultra transparent c'est 170 000 dollars de chiffre d'affaires, et Absumo sur ce truc prend euh, 70%. Mais, donc tu vois, ils prennent la part du roi, donc nous, on se retrouve avec genre 50K, un truc comme ça, ce qui est déjà très cool, parce que tu vois, faire 50K euh, en deux semaines. Euh, et tu sais que c'est dans ta poche, c'est que de la marge à 100%, bah, tu es plutôt content. Et surtout qu'après, on, on, on refait une opération avec eux, mais cette fois-ci, genre de deux jours ou un truc comme ça, 48 heures. Et cette fois-ci, okay. dans notre poche, on prend, je crois, 120K, un
2: truc comme ça. D'accord. Ok. Et mais, et quand, donc, quand vous avez commencé à, à encaisser les 50 000 euh vous n'avez pas eu peur parce que là tu, tu, tu me dis que le produit il est perfectible il n'y a rien ouais. euh, etc donc, euh, là, donc ça veut dire qu'il y a des gens ils vont avoir une espèce d'exigence en fait envers ouais. toi Où, donc comment ça s'est passé comment vous l'avez pris là à ce moment-là en
1: fait à la, le truc qui était cool c'est que ce qu'on avait fait l'objectif en gros c'était de créer de l'engouement parce que les, les gens on était clair on leur disait les gars voilà nous, on, a, on, a lancé, on vient de lancer la boîte on veut faire le meilleur produit au monde et on va avoir besoin de vous on a besoin de vos feedbacks on vous écoute donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on avait développé des features qu'on n'a jamais mis live euh, et que quand, en gros, on a lancé le produit, on a commencé à parler avec les utilisateurs. On savait qu'ils allaient demander certaines fonctionnalités qu'on avait déjà codées. Donc, une fois qu'on a commencé à les pousser genre ultra rapidement pendant la campagne, et là, les gens, ils se sont dit, putain, mais c'est des malades. Les mecs, ils vont ultra vite. Le produit, il change tout le temps. C'est la folie. On va faire un truc de ouf. Et en fait, on a créé un peu ce momentum, tu vois, donc euh, cette traction qui a fait que les gens, ils étaient à fond et après, ils ont vu, oui, que le produit, il n'était il était pas forcément genre euh, ouf, mais en fait, très rapidement, il évoluait. Et les gens, eux, ils étaient à fond dedans, tu vois. Et ils étaient à fond pour donner des feedbacks, à fond pour le faire évoluer. Et en gros, très rapidement, tu vois, genre, euh, je pense qu'un mois après, le produit, il était, il était clairement aussi bon que la compétition, et après on est devenu bien meilleur euh, très rapidement après parce que Vianney et François après c'est vraiment genre des ouf de la tech donc euh, ça, ça allait très très vite quoi
2: ok trop bien trop bien et donc, euh, donc ça c'était au début donc c'est le 4 premiers mois c'est ça, ça ouais
1: c'est ça 4-5 premiers mois ok donc comment vous finissez l'année l'année en gros on a des milliers de clients qui ont payé en one shot donc okay. qu'on ne considère pas comme des clients pour nous parce que c'est juste des users qui sont là et, et voilà et on termine avec euh, et là par contre tu vois c'est en gros, à ce moment-là, tu vois, on passe de... On a fait un, une énorme opération en one-shot avec des milliers de personnes. Et là, tu vois, c'était un peu une claque mm -hmm. parce que c'est le retour à la réalité. Il faut que tu trouves des gens qui te payent de façon récurrente. Donc, qui te payent un abonnement. Et là, du coup, tu vois, okay. tu dois lutter parce que comme tu as fait un, un discount, donc une réduction ultra forte sur ton produit, tu as quand même cassé la valeur de ce que tu avais créé parce que dans la tête de plein de gens, tu as un produit qui est passé sur un truc euh, à discount. Et donc, en gros, ta marque, elle est un peu niquée et là tu dois recréer tout un univers okay. et donc c'est beaucoup plus dur en fait de partir comme ça et de recréer quelque chose et donc nous de notre côté euh, j'ai passé peut-être euh, ouais, 8 mois, donc d'avril à décembre à aller chercher les clients à la mano, donc je faisais de la prospection et en fin décembre je close j'ai closé 100 compagnies, 100 boîtes qui utilisent et qui nous payent de façon récurrente
2: ok Trop bien, trop bien. Et donc, à la fin de cette, ce, ce, cet exercice 2000, euh, donc 2018, vous finissez à combien de chiffres d'affaires Toi, je sais que tu es hyper transparent ouais, sur ouais, le chiffre. Ouais, ouais, euh, ouais,
1: euh, sur, sur 2018, en chiffre d'affaires, en gros, je pense qu'on devait être… Sachant que c'était un peu bizarre parce qu'à l'époque, du coup, la structure de la boîte, c'était une boîte aux États-Unis et une boîte en France. Donc, la boîte aux États-Unis, elle avait récupéré les dollars et la boîte en France, elle a récupéré des euros. Donc, ce n'était pas énorme. Je pense que du coup, au total, on devait être, euh, je pense, à peut-être 200K, un truc comme ça.
2: Ok, ok, ouais. ok. ok. Ce qui, est, ce qui est pas mal sur un produit qui n'existait ouais, pas au, au début Ouais, c'est ça. Pour un jour produit, jour quoi, pour quoi, en, en
1: fait. vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Bah, ouais. 150K, 200K, je pense, la première année.
2: Ok, mmh. uh, super. Et donc, euh, sur cette partie-là, toi, c'est quoi ton rapport avec les chiffres Comment euh, tu analyses les chiffres de la boîte Est-ce que es, tu t'en fous complètement <rire> et tu délègues à je sais pas qui Non, moi, ou je, je ou suis Moi, je regarde tous les jours les
1: chiffres. Je suis… Tous les jours, je regarde <rire> les chiffres. Je, il y a des choses que je traque tout le temps. Ok, quoi euh, par donc, exemple En gros, moi, ce que je traque, c'est, euh, ou en tout cas, ce que je traquais jusqu'à jusqu pas très longtemps, vraiment, c'était euh, le nombre de personnes qui créent un compte, le nombre de personnes qui activent, c'est-à-dire le euh, nombre de personnes qui vont créer une campagne lorsqu'ils ont créé leur compte, et ensuite le nombre de clients payants. Donc, en gros, ça me fait mon, mon taux de conversion comme ça. Et après, donc, ça, c'est pour la partie plutôt produit que je traque. Donc ça, c'était un truc que je traquais toutes les semaines. Donc, et le truc que je traquais… Okay. Ouais, vas-y. Ouais, vas
2: donc ça veut dire que sur, ces, sur cette euh, analyse de… Donc là, on, dans le funnel de, 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 de ton produit, tu as des gens qui vont tester. Donc ouais. ensuite, ceux qui testent, il y a celui qui va commencer à utiliser le produit. Ouais, et celui qui utilise le produit, euh, c'est quoi le résultat à la fin Combien il y en a qui, qui vont transformer Combien
1: il y en a qui commencent à payer euh, l'abonnement Donc ça, c'est ce que je regarde euh, tout le temps. Et ce que je regardais tous les jours, c'était… Euh, donc le revenu récurrent mensuel, le MRR, et aussi le churn, c'est-à-dire combien de personnes partent et décident d'arrêter leur abonnement. Parce que quand tu veux grossir ton objectif, c'est d'avoir évidemment beaucoup moins de personnes qui arrêtent leur abonnement que de personnes qui en commencent. Sinon, tu atteins un plat de verre et voilà.
2: Ok, top. Alors, excuse-moi, je vais vraiment t'embêter un peu avec les, avec les KPIs, tu vois. On y va. Mais, mais <rire> du coup, ça veut dire que sur ce premier KPIs, donc je ne sais pas moi, par exemple, je dis n'importe quoi au début, quand vous avez lancé list en 2018, en tout cas sur ce premier exercice, et maintenant, il y a, a dû avoir une évolution. Peut-être qu'au début, le taux de transformation c'était, je ne sais pas moi, 3%. Ouais. Et aujourd'hui, c'est peut-être 6, tu vois, ou ouais. c'est peut-être 5,5.
1: Bah, je peux te donner tous les chiffres. En gros, au départ, on, était, on convertissait à 10 entre les personnes, 10-15 entre les personnes qui créaient un compte et qui devenaient clients. Ensuite, on a fait des gros changements dans l'app et on a commencé à monter à peut-être euh, ouais, 17, 18 20
2: Et, et aujourd'hui… A... Ouais. Ouais, Excuse-moi, mais c'est désolé parce que j'arrête pas non, de te c'est incroyable. t'inquiète, t'inquiète. Donc, donc <rire> vous êtes passé de 10 à 17
1: Ouais, de 10 à 17 on a fait un changement dans l'application. En gros, l'idée, c'était de se dire « Ok, en fait, le problème, c'est ce qu'on remarquait et c'est pour ça qu'on a ajouté cette métrique tu vois, de taux d'activation. Le taux d'activation, en gros, pour nous, ça traduisait « Est-ce que les gens ont bien pris en main l'outil ou pas tu vois. » C'est-à-dire « Est-ce qu'ils ont réussi à lancer une campagne ?» Et donc, au début, on était, je pense, à 10%. On a monté, en fait, en changeant entièrement l'interface, on est monté à 17-18%. Et là, aujourd'hui, en changeant totalement l'onboarding et tout ce qu'on a fait, etc., globalement on a plus de 30% des gens qui créent un compte qui deviennent euh, clients payants. Sachant que nous, c'est du self-service, donc c'est très, très élevé.
2: Donc, c'est très, tr ouais, très, très bien, en fait. Euh, mm. euh, donc, puisqu'on va revenir sur un peu des, des, des mots, tu vois, onboarding, etc. Peut-être tout le monde n'est ouais. pas euh, au fait de, de ce genre de vocabulaire, bah, sûr, tu vois. Ouais, ouais. Donc, <rire> du coup, ça veut dire 10%. Ensuite, vous avez changé l'interface. Ça veut dire quoi Vous avez changé la, la manière d'utiliser l'outil Vous avez changé des fonctionnalités
1: En gros, pour faire simple, euh, il te fallait, avec la, la première interface, il te fallait peut-être... Euh, Allez, 10, 15 étapes pour réussir à lancer une campagne. Avec la nouvelle interface, okay. tu avais euh, 5, 6 étapes.
2: Ok, top. Donc, vous avez réduit par deux en fait, ce, le, le, Exactement. Le, le, le travail ouais, à, à faire pour l'utilisateur. Exactement, c'est ça. Ça, c'est hyper important parce que, tu vois, moi, je suis cliff. Je, 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 je suis carrément euh, convaincu que les chiffres, tu as dans une boîte, c'est la vie. quoi Même si tu es un, un mauvais entrepreneur, mais que tu sais bien lire les chiffres, quel que soit ton niveau de chiffre d'affaires, tu vas réussir à, à, à te dépatouiller. Quoi. Ouais, Toujours en clair. sécurité. Non, non, c'est clair. <rire> Euh, donc, ça veut dire que là, vous, êtes, vous, avez, fait, euh, donc vous avez fait presque 1,5 fois mieux en changeant des fonctionnalités. Est-ce que ces fonctionnalités, elles ont pris du temps à développer Est-ce que ça a été difficile Qu'est-ce que vous avez priorisé justement pour… Euh, parce que tu vois, quand tu vas développer une fonctionnalité qui coûte, je ne sais pas moi, 5 millions, alors qu'elle va te rapporter 1, ouais, ça, ça vaut rien, tu vois. Ah, c'est
1: très, très difficile, tu sais, de chiffrer en fait ce que va te rapporter une fonctionnalité. Et c'est là où justement, je pense que… En fait, il faut moi, j'adore les, les chiffres, j'adore la data… Mais il ne faut pas oublier euh, l'instinct, en fait. Et l'instinct, c'est un truc ultra important en tant qu'entrepreneur, parce que si tu as lancé ton projet, c'est que tu sais qu'il y a quelque chose que tu voulais changer, et il faut se faire confiance, tu vois. Euh, après, c'est très difficile, tu vois, mais il y a des moments où, euh, tu as des gens qui vont te demander des choses, et en fait, il faut aussi savoir leur dire non, tu vois. Parce que si tu, si tu commences à construire tout et n'importe quoi sur ton produit, en fait, très rapidement, il va ressembler à rien, et les nouvelles personnes qui arrivent dessus, ils ne vont rien comprendre. Donc, nous, tu vois, on a fait le choix aussi de, de garder de la simplicité, de tester des fonctionnalités, puis de les enlever si ça ne fonctionnait pas. Donc, il y a plein de choses qu'on a, qu a testées. Et, et globalement, ouais, l'objectif, c'est toujours, tu vois, de, de garder un œil sur les chiffres pour être sûr
2: que tout se passe bien. Quoi. Ouais, top, top, super. Non, mais c'est très clair. Euh, et, et, et du coup, au niveau du développement des fonctionnalités, est-ce que euh, vous, bah forcément, vous écoutez les utilisateurs euh, S'il y en a un qui te demande une fonctionnalité, tu ne le feras peut-être pas. Mais si tu en as 100 qui te le demandent, Ouais. Tu, tu, tu réfléchiras différemment.
1: Plus que ça, je pense que ce n'est pas que les utilisateurs. En gros, il faut, y, a, y a deux choses qui sont importantes, je pense, quand tu crées un produit. Ce n'est pas tant le nombre d'utilisateurs qui vont te donner ce même feedback, tu vois. C'est plus qui sont les utilisateurs qui te donnent des feedbacks. Parce que typiquement, si c'est le mec, le gros crevard qui paye rien et qui me fait chier dans le support et qui me demande tout le temps le, la même fonctionnalité, lui, clairement, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir plus de gens comme lui, tu vois? Donc est-ce que j'ai vraiment envie de lui faire plaisir? Par contre, si c'est si un très client tu vois, qui lui plaisir. voit un maximum de valeur dans ce que tu fais, qui adore ce que tu fais et qui te dit attends c'est quoi, genre pour que j'ai encore plus de valeur et que je te paye encore plus, mmh. ben, j'aimerais bien que tu me rajoutes ça et ça, lui tu as envie de le servir, tu vois. Et après, le ouais, deuxième point, donc ça c'est premier point ultra important, et le deuxième point, il ne faut pas oublier que ton produit peut évoluer dans le temps et que la cible à qui tu t'adresses, donc les personnes qui vont l'utiliser, peut aussi évoluer. Donc, il ne faut pas, tu vois, genre, se mettre forcément la pression, c'est-à-dire que tes utilisateurs et tes clients payants d'aujourd'hui ne seront pas forcément tes clients de demain. Donc, il y a des moments, tu vois, et je te donne un exemple très concret, des boîtes qui vont upmarket, c'est-à-dire qu'elles commencent par exemple à vendre à des startups, des PME, et puis plus tard décident à vendre à des entreprises, donc, euh, tu vois, des grands groupes. Ben là, forcément, tu vas avoir des fonctionnalités qui okay. vont être nécessaires pour que les grands groupes puissent l'utiliser. Ces fonctionnalités ne serviront à rien aux startups. Limite, ça va les faire encore plus chier. Mais par contre, tu sais que tu as besoin de ces fonctionnalités pour aller closer des plus gros deals. Donc, tu as beaucoup de boîtes qui commencent euh, comme ça, tu vois, euh, donc euh, ce qu'on appelle mid-market, euh, donc euh, tu vois, très early avec des, des petits paniers moyens, donc des clients qui ne te rapportent pas beaucoup d'argent, et qui décident d'aller up market, donc aller chercher des plus gros clients, et qui ont besoin de changer entièrement. Euh, leur produit et de, de le rendre plus complexe et, et moins euh, agréable à utiliser. Tu vois.
2: Ok, top, top. Ok, ça marche, cool. Donc là maintenant vous êtes arrivé à 30% et tu dis que 30% c'est parce que vous accompagnez mieux certainement les gens quand ils rentrent dans l'application, quand ils commencent à faire le test et donc ça a été l'évolution euh, d'amélioration pour améliorer le, 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 la conversion ouais. et donc... Comment vous faites Est-ce que c'est des, est -ce est des tutos Est-ce que ouais, c'est est est trucs. Ouais, Il y a eu
1: plusieurs trucs. Il y avait euh, une vidéo d'accueil, tu vois, déjà qui, qui, qui permettait aux gens de comprendre. Ensuite, on a enlevé, on a commencé à faire euh, un petit wizard. Donc, c'est euh, en gros, quand tu arrives, on te force à remplir quelques étapes pour que tu arrives à la fin et qu'à la fin, tu aies vraiment lancé ta campagne, tu vois. Et donc, euh, et donc on a vraiment okay. accompagné, tenu par la main l'utilisateur afin qu'il bah, puisse voir directement. Les, les bienfaits tu vois du produit est-ce que ça pouvait lui apporter donc l'idée c'est comment est-ce que tu fais pour rapidement montrer un maximum de valeur aux gens qui créent un compte et ça c'est ce qu'on essaye de travailler tu vois donc c'est des modifications qu'on fait continuellement sur les mots utilisés les emails qu'on va envoyer pour essayer de relancer les utilisateurs qui sont venus et qui sont déconnectés enfin tu vois il y, y a plein de choses que tu peux faire comme ça qui peuvent avoir un impact et, et après globalement toi ce qu'il faut c'est essayer de mesurer toujours quelques métriques, parce que tout mesurer je trouve que ça n'a pas de sens, tu vois, tu vas te perdre mais quelques métriques qui sont essentielles et surtout qui sont liées à ton business parce que tu vois, je vois des gens qui mesurent des trucs qui n'ont pas d'impact sur leur chiffre d'affaires, je me dis ça sert à rien en fait, tout ce que tu dois Par faire... Par
2: si, si, si tu aurais un exemple donc vous, vous êtes une boîte de services, enfin ouais. un, 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 un SaaS, ouais. et donc qu'est-ce qui pourrait être inutile comme KPIs à an analyser chez toi, tu vois
1: bah, Typiquement, tu vois, genre euh, le... Euh, par exemple, Daily Active User, tu vois, genre le, le nombre d'utilisateurs qui viennent sur la plateforme, tout ça. Ça, on s'en fout. As des, tu vois, si tu as un mec, en fait, tu as des gens, par exemple, dans leur campagne qui vont revenir tous les jours parce que c'est un peu déstressé de la vie, ils veulent tester, voir qui a été, qui en, quel mail a envoyé, machin. Et tu en as d'autres qui, eux, set up leur campagne, tout est bien fait et ils reviennent pas avant une semaine parce qu'ils vont regarder les résultats et ils savent, tu vois. Et, 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 et donc, en fait, tu vois, pour nous, mesurer ça. Qu'est-ce que ça donnerait tu vois Oui, ok, combien d'utilisateurs euh, utilisent la plateforme, mais est-ce que tu as envie que les gens soient tout le temps là ben, En fait, nous, la réponse, ce n'est pas forcément. Parce que l'usage ne fait pas qu'on ait un produit où ça fait sens. Pour un Facebook, évidemment, c'est logique de mesurer un Daily Active User parce que pour eux, c'est directement lié au nombre de pubs qu'ils peuvent vendre et donc à leurs revenus. Mais pour nous, pas du tout.
2: Bon, ça, c'est top. Ça, c'est top de ne pas se perdre dans, dans, dans les indicateurs chiffrés à regarder. Il faut vraiment regarder les, les indicateurs qui sont le plus importants et qui t'aident à progresser tous les jours, tu vois. Donc, toi, tu m'as dit euh, le MRR. Donc euh, ouais, si, revenu si, si récurrent peux... mensuel. Ouais. OK, donc ça, tu vas l'analyser tout le temps. Ouais, je le regarde euh, tous les jours. OK, et donc, normalement, pour... alors pourquoi il devrait être plus important euh, le mois euh, de, de janvier que le mois de décembre tu vois, si tu peux expliquer un peu et vulgariser ouais. un peu ce sujet du MRR.
1: Alors en fait, l'idée, c'est que les gens achètent un abonnement. Donc à partir du moment où tu achètes un abonnement, tu es prélevé tous les mois. Et comme toi, ton objectif, c'est d'avoir plus de clients, donc mettons que tu as 10 clients. Le mois d'après, tu auras 10 clients vu qu'ils vont payer aussi euh, leur abonnement. Donc toi, tu as un mois pour essayer de trouver des clients en plus qui vont se rajouter à tes 10 clients. Donc si tu as 10 clients et que tu as trouvé 3, 4, 5 clients en plus pendant un mois, en fait, le mois d'après, tu en auras 15. Et ça, c'est ton revenu récurrent. Après, ce qu'on voit régulièrement avec euh, du coup les, les business SaaS, c'est que tu as euh, un peu cette inertie qui fait que tous les mois, en gros, tu fais de plus en plus de cash. Et quand un SaaS va pas bien, à la limite, il a un plateau. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu est euh, genre, en gros, c'est stable. Euh, C'est-à-dire que par exemple, tu vas avoir euh, 100 clients, tu vas en, en trouver 10 de plus et tu vas en perdre 10. Donc en fait, ta croissance, c'est 0%, mais ça n'empêche que tu continues de faire du cash, tu vois. Alors que tu vois, pour une boîte purement de service où on vend un temps homme, etc., et il n'y a pas d'abonnement, ben en fait, c'est très compliqué parce que ça veut dire que tous les mois, potentiellement, tu dois trouver du cash en plus. C'est un stress supplémentaire. Là, tu vois, typiquement, moi, sur ma trésorerie, je n'ai pas de besoin en fonds de roulement. Parce que je sais que tu vois, les gens, ils payent direct avant même d'utiliser le service. J'ai. Un, tu vois, tout est très clair, mes marges elles sont très claires, mon EBITDA il est très clair, je sais l'argent que je peux dépenser je sais combien je peux recruter il euh, n'y a, a pas de souci là-dessus parce que c'est très prédictible et c'est très rassurant.
2: Donc ça veut dire que toi tu analyses aussi un, un indicateur qu'on appelle le churn est-ce que tu ouais, peux le, que du coup, tu, parce que là tu en as parlé un peu dans, ta, dans ton illustration, c'est très bien, parfait ouais. Euh, ouais. Et, et, et donc, euh, dans des boîtes comme, les tiens, comme, comme, comme la tienne, ça, ça peut être quoi le churn normal ou en tout cas dans l'industrie
1: Alors en fait, en gros, ça va, le churn, c'est une métrique que tu as, en fait, as plusieurs façons de la regarder. Okay. Donc déjà, le churn, il y a différents types de churn. Donc, on a ce qu'on appelle le gros MRR churn. Donc ça, c'est le churn, c'est le nombre de clients au total qui partent tu vois, par mois. Donc ça, c'est gross et après, et, et ça se compte en, en valeur, donc ce n'est pas un nombre de clients, mais c'est plutôt le revenu, donc l'argent ar, que tu vas perdre en fait avec les clients qui s'en yes. qui vont. Ça, c'est ton gros MRR churn. Et après, tu as ce qu'on appelle le net MRR churn, qui lui, et c'est ça qui est assez intéressant, qui est égal du coup à cet argent que tu as perdu. Donc, on va prendre un exemple. Euh, mettons que tu as euh, 10 clients qui te payent 100 euros. Donc, ça veut dire que ces clients, ils te rapportent 1000 euros. Sur, si les 10 s'en mmh. vont, tu as perdu 1000 euros. Ok donc ça, ça serait ton grosse MRR churn, ça serait 1000 euros, moins 1000 euros. en gros Après par contre, tu as le net MRR churn et là en fait, ce que tu vas prendre, c'est que oui, tu vas prendre ces 1000 euros, mais potentiellement en fait, tu as des clients qui eux étaient déjà là, donc ce n'est pas des nouveaux clients, mais qui vont commencer à payer plus. Donc un exemple très concret chez nous, une équipe de trois commerciaux qui arrivent et qui utilisent l'AMLIST, ils sont trois. Si l'équipe grossit et qui passe à cinq, et eh ben ils vont payer plus parce qu'ils vont payer pour 5 personnes et donc ton net MRR churn, ça prend les 10 clients que tu avais perdu, donc les 1000 euros et si par exemple, eux, ils t'ont rajouté 200 euros, et eh bien tu auras 10 clients moins 1000 euros mais plus 200 euros, donc tu es à moins 800 euros et ça c'est ton net MRR churn donc en fait, dans le SaaS, l'objectif c'est que ton net MRR churn, il soit en, en négatif, c'est à dire que tu as de l'expansion de ton revenu donc, il faut que tes expansions soient plus importantes que euh, les personnes qui s'en vont. Et quant à ça, en fait, c'est un peu, c'est ce qu'on appelle en, dans, le, dans le monde du logiciel, le « magic number ». Parce qu'en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que peu importe ce qui t'arrive, tu sais que sur ta base actuelle, tu vas continuer toujours à grossir parce que ton revenu, il fait que grossir. Les gens qui arrivent chez toi, globalement, ils vont prendre et payer de plus en plus. Et donc ça, c'est un truc un peu magique, euh, mais qui, euh, dans notre domaine, en fait va exister uniquement sur une, un certain segment parce que ça c'est aussi un truc qui est important c'est que tu vois comme tu, on parlait du churn et, et de ces métriques là les, la, la première chose à faire c'est de te dire bah, ou en tout cas moi ce que je faisais à la base je regardais au global donc je prenais bah, tu vois, mon churn global et il n'y avait que ça qui m'intéressait sauf qu'en fait c'est pas une bonne façon de faire parce que <coughs> En gros, quand tu as un logiciel mmh. comme ça, comme le nôtre qui est self-service, donc où les gens peuvent venir et l'acheter, tu attires des gens qui, qui viennent, qui achètent et en fait, qui ne fit pas, qui ne sont pas les clients que toi, tu cibles. Et ces gens-là, en fait, ils vont te créer beaucoup de churn, et donc un peu te niquer ta métrique et te faire déprimer, quoi. Alors que toi, en fait, ce que tu veux, c'est tu veux que les clients que tu es censé servir vraiment et qui sont censés voir un maximum de valeur, eux, tu veux les garder à fond. Et donc, quand tu regardes un churn, il faut toujours regarder ton churn Basé sur ton segment que tu as envie de faire grossir. Et là, l'idée, c'est de se rapprocher le plus de zéro sur ton gros MRR churn et essayer de trouver un segment où tu as un net négatif MRR churn. Donc un, un churn net négatif.
2: Top, super. Merci pour le petit tuto. C'est parfait. C'était parfait. <rire> je pense en tout cas, je pense que les gens ils comprendront bien ce, tu vois, cet aspect-là parce que d'avoir un contenu éducatif là-dessus, ce n'est pas, pas, pas si simple de le trouver. C'est très. Ouais, c'est clair.
1: Bah, personne n'en parle. Ouais, ouais. Mm -mm.
2: Donc, euh, c'est donc pour ça que c'est top. OK. Donc, du coup, euh, là, la boîte, aujourd'hui, si mes, si mes chiffres sont justes, ouais. je pense que donc, sur la première année, donc, vous avez fait 200. La deuxième année, vous avez fait euh, un peu moins d'un million de, de, de ouais. CA, de revenus annuels, ouais. Euh, ouais. c'est ça
1: Alors, il y, euh, y, 3... y a un point qui est important, c'est que ton… Dis-moi. En, en SaaS, du coup, on parle de MRR, donc revenus récurrents mensuels, mais les chiffres qu'on annonce, nous, c'est aussi l'ARR, donc qui est le revenu récurrent annuel. Mais en fait, ce n'est pas ton CA annuel. C'est différent, en fait. Parce que en gros, si tu veux, mettons qu'au mois 1, tu fais 10, au mois 2, tu fais 12, au mois 3, tu fais 20, 40, 50, etc. Ton MRR, par exemple, à la fin de l'année, s'il est à 83 000, donc ton revenu récurrent mensuel est à 83 000, techniquement, tu vois, mettons que tu as commencé à 10 000 et que tu termines à 83 000, ton, ton chiffre d'affaires annuel ben, ça va être, euh, allez, quelques centaines de milliers d'euros. La somme de, de tout ça. Quoi. La somme, de, la tout somme ça. De, tous ces, Exactement. de tous ces
2: MRR euh, Exactement. mensuels.
1: Alors que ton ARR, ça va être 83 000 multiplié par 12. Parce qu'en fait, on fait une projection sur les 12 prochains mois. Donc en gros, tu vois, nous, si on parle en ARR, je pense qu'après, donc la première année, on était peut-être euh, en ARR, à un truc genre dans les 100 et quelques cas. Euh, la deuxième année, en ARR, on devait être, je pense, un petit peu en dessous du million. Euh, la troisième année, on était à, je pense, en, moi je parle en dollars après, hein, mais en gros, c'était genre euh, 4, un truc comme ça, 4 millions. Et, euh, et cette année, on a dépassé les 10.
2: Ok, top, top, super. En tout cas, bravo, parce que ça fait une belle progression, tu vois, <rire> et, euh, et c'est super d'avoir de, 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 cette vision. Et à ton avis, comment ça se fait que vous avez réussi à, à finalement euh, augmenter euh, significativement la croissance euh, chaque année euh, en termes d'équipe, en termes de produits, si tu peux me raconter comment en fait vous avez réussi à faire ça.
1: Ouais, je pense que ça vient, ça vient de plusieurs choses. Euh, dans un premier temps, c'était utiliser notre produit. Donc on a un produit qui permet de faire de l'acquisition. Et dès le départ, on l'a utilisé à fond. Et en gros, le produit, il s'adresse à notre équipe. C'est-à-dire qu'il s'adresse à des équipes commerciales qui font à peu près notre taille. Tu vois, Et donc du coup, on voit ce qui ne va pas très vite et on peut l'adapter. Ensuite, ça a été documenté. Donc, euh, dès le départ, en fait, moi, je documentais toutes les campagnes de prospection que je faisais, ce qui était quelque chose que personne ne faisait. Les gens, en fait, globalement, ils gardaient. Donc, si tu, si tu cherchais des templates de prospection, tu allais tomber sur UpSpot ou un truc comme ça. Et ces templates-là, en fait, ils ne marchent pas. C'est des templates qui ont été écrits par des marketeurs qui n'ont jamais fait de prospection de leur vie. Et ça fait un bon article, l'article il est cool, tu peux voir des trucs, tu peux copier-coller, c'est facile. Sauf que la prospection ça marche pas comme ça en fait. Donc en gros l'idée c'était de déconstruire toutes les, les, les idées reçues que les gens peuvent avoir sur la prospection et de le documenter en montrant chaque semaine des campagnes que je lançais. Donc ça, ça créait du contenu qui était ultra utile pour notre communauté. Et du coup les gens ils venaient de plus en plus dans la communauté, ils recommandaient parce qu'il y avait ce contenu. Moi je passais du temps à essayer d'apporter le meilleur contenu et en même temps de créer des campagnes. Mes campagnes elles me permettaient de générer du cash instantanément et le contenu, ça permet de créer une brand, donc une marque assez forte, euh, montrer que tu apportes de la valeur et te positionner aussi comme un expert. Et donc petit à petit, en fait, avec cette communauté, avec ce content, avec euh, notre outil, on a un peu généré cet effet boule de neige qui a fait que petit à petit, bah, en gros, tu commences à créer des choses qui ne sont euh, pas copiables. Et donc, on a aussi fait un truc que personne n'avait pu faire euh, auparavant, on, sait, on a utilisé notre communauté pour créer une fonctionnalité qui est du coup unique et qui est vraiment, parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, il hein, y a plein de gens qui disent, euh, ouais, notre tech, c'est quelque chose d'unique, machin. Franchement, je te mets trois développeurs dessus en une semaine, j'ai recopié ce que tu avais fait, tu vois. Euh, vraiment, Airbnb, il te faut une semaine pour le coder, Facebook, tu le fais en deux jours. Enfin, tu vois, il y a, y a plein de trucs qui sont... Euh, voilà, après, évidemment, le scale, c'est ça qui est difficile parce que tu manages beaucoup d'utilisateurs, mais l'interface et euh, le fonctionnement, ça se fait facilement, tu vois. Et, et par contre, tu vois, ça, c'est un truc que nous, on a réussi à faire, qui est de dire que quand on envoies des mails de prospection, un truc qui est compliqué, c'est de savoir si oui ou non, ils arrivent dans la boîte mail de la personne à qui tu as envoyé le message. Et ça, tu vois, c'est un truc du coup qui s'appelle la délivrabilité. Et en gros, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé nos notre, notre dizaines de milliers d'utilisateurs. On a mis en commun, tu vois, toutes leurs mailboxes et en fait, on envoie des messages entre eux et dès que le message arrive dans un spam, on récupère le message en spam et on le fout dans l'inbox pour envoyer des bons signaux pour que nos utilisateurs ne soient pas marqués comme spam. Et donc, on a boosté les résultats des gens et ça, tu vois, c'est un truc qui est pas possible à copier et ça, on a réussi à créer ça uniquement parce qu'on avait une communauté. Top,
2: ça, ça c'est parfait parce que en fait, donc du coup, le, le, la problématique des outils comme celui-ci, c'est qu'on le reçoit tous euh, des mails qui peuvent être euh, intéressants, mais qui vont directement euh, en spam. Et donc ouais. euh, mmh. le problème, ouais. c'est que pour la personne qui va envoyer un mail, si ça tombe dans l'espagne, bah c'est d'un point de vue euh, économique, ouais, ton effort euh, il tombe à l'eau. Ouais. Exactement. Et donc pour euh, améliorer la valeur de votre produit au regard des utilisateurs, en, moi je parle toujours en, en, en termes d'optimisation, de, 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 d'efficience, d'efficacité. Et donc, euh, vous avez trouvé ce, ce, ce petit hack, en fait, pour pouvoir, euh, ouais. pour pouvoir augmenter la délivérabilité et euh, que les gens bah, se disent « Ok, l'Aimlist, c'est du lourd comparativement à d'autres, quoi » parfait, Exactement. magnifique c'est okay, donc ça c'est un, un, une, des, une des parties qui ont, qui ont euh, contribué à la, à la réussite sur, sur ces années, est-ce que tu as d'autres étapes, d'autres grands, euh, grands sujets il y a la partie éducation, donc ça c'est top moi je trouve que euh, c'est exceptionnel, hein. d'ailleurs c'est comme ça que je vous ai connu hein. c'est comme ça que moi personnellement Lemlist euh, je connais ça à mon avis depuis <rire> 2019 je pense, hein. 2019 fin 2019, parce que c'est justement okay. c est, c est, okay. ce, ce travail là que, que j'ai vu et que j'ai trouvé vraiment très différent d'ailleurs moi j'avais fait euh, un, un compte je pense que c'était début. De... Je pense que c'était <rire> début 2020 ou fin 2019. Je pense sur sur la ouais. liste. Et du coup, c'est grâce <rire> à ça que j'avais connu.
1: Ah, c'est cool. Et, et du coup, ouais, il y avait donc l'éducation, c'était une grosse part, la communauté aussi. Euh, donc nous, évidemment, après mettre en place des process de vente, euh, tu vois, assez classique. Euh, et après, il y a eu beaucoup aussi euh, toute la partie personal brand. Donc c'est euh, le fonctionnement en fait, c'est de se dire, moi, je postais régulièrement sur LinkedIn. Euh, que ce soit sur euh, ma vie en tant qu'entrepreneur, donc tu vois les hauts et les bas, tout ce qu'on peut avoir, enfin tu vois genre tout ce qui peut se passer en fait quand tu es un entrepreneur et dont on parle pas ouais. Donc euh, les moments difficiles, tout ça et ça en fait ça permet euh, de connecter vachement bien avec une audience. Et en fait, quand tu crées ton audience, des gens qui te suivent, bah, les gens qui te suivent et qui te disent bah ouais, ce mec il a l'air sympa. Bah, en fait, euh, ils vont regarder ce que tu fais comme produit et en fait tu restes un peu dans leur tête et le moment où ils en ont besoin, ils vont t'utiliser. Et en gros, tu vois, c'est un peu, je prends toujours cet exemple puisque je l'aime bien. Mmh. Euh, à côté de chez moi, tu vois, tu as deux restaurants. Tu as un resto qui est genre ultra bon, euh, mais où le mec, tu vois, genre le patron, c'est un vrai connard. Et tu as un autre resto qui est franchement aussi bon. Mais par contre, les serveurs, ils sont grave sympas. Tu rentres, ils se rappellent de ton prénom, c'est chill et tout. Okay. Franchement, c'est clair. Je sais très bien où je vais, tu vois. Ouais, ouais. Euh, genre Je vais tout le temps au même restaurant et le truc où ouais, l'autre, il est peut-être aussi bon, machin. Mais en vrai, si tu vois, tu n'as pas ce côté où tu n'as pas… Euh, ce lien et cette connexion émotionnelle en fait bah non tu, tu vas pas l'utiliser et ça va te faire chier tu vois et donc nous c'est un truc je pense qu'on a réussi à très bien faire parce que en gros notre objectif ça a jamais été le cash en fait et, et je pense que ça c'est un truc qui en gros du fait qu'on n'est pas levé de fonds, est, en fait tu vois nous si tu veux pour refaire un peu les chiffres la boîte elle fait euh, aujourd'hui 10 millions d'ARR on a commencé avec euh, 1000 euros et nous la boîte tu vois elle est valorisée à 150 millions aujourd'hui on a récemment tu vois, vendu 20%, donc on a pris 30 millions avec Vianney et François. Donc en fait, nous, notre motivation, ce n'est pas le cash. Notre motivation, c'est comment est-ce qu'on peut changer une industrie Comment est-ce qu'on peut faire pour justement réussir tu vois, à créer cet engouement et éduquer un maximum de personnes Parce qu'en vrai, la prospection et donc contacter des gens qui ne te connaissent pas et réussir à avoir un meeting… C'est génial. Enfin, tu vois, si on est là aujourd'hui, pourquoi C'est parce que tu m'as envoyé un email qui était personnalisé, qui était bien, et, tu, et on s'est dit, bah vas-y, go, on a envie de faire un truc ensemble. Là, on est à quelques centaines de kilomètres, mais on parle et c'est trop cool, tu vois. Et, et ça, c'est génial. Et tu vois, quand tu peux faire ça avec des gens qui sont basés aux États-Unis, en Australie. Nous, on a des clients dans plus de 85 pays. Tu t'imagines, genre, j'ai des conversations avec des gens en Australie le matin, le soir avec les US. Enfin, c'est
2: trop cool. C'est tellement enrichissant. Et, et du mmh. coup... Bah, bah, c'est trop bien et, et donc du coup toi ta mission suprême tu vois parce que là tu, ouais. là tu parles de chiffres valoriser une boîte à 150 millions c'est cool tu vois là vous avez vendu une partie on va, on va revenir un peu euh, on va revenir là dessus euh, un petit peu si tu veux bien mais du coup toi ton, ton, ta mission suprême tu vois on, on, moi d'un point de vue externe on a l'impression que le mec il est archi généreux il est, en vrai il est, je suis un crevard il, kiffe ce hein. il, fait, <rire> il est passionné <rire> <c> est... <rire> 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 ouais. Donc non mais tu vois non mais je veux dire archi généreux ouais, ouais, dans, 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 ouais. dans la transmission tu vois dans ce que tu donnes tu vois c'est quoi c'est quoi ta, ta, ta mission de vie à toi est-ce que l'Aimlist c'est ton je sais pas c'est ton bébé c'est ouais
1: nous nous en gros la la boîte elle s'appelle l'Empire l'Empire et du coup euh, tu sais on avait on a monté plusieurs projets en, en fait en parallèle de l'Aimlist, on avait aussi l'Empod qu'on a revendu donc il y a une boîte qu'on a revendu et en fait très rapidement moi en fait si tu veux ce qui m'a motivé dans l'entrepreneuriat c'est quand j'ai vu des gens qui parlaient de ce qu'ils avaient réussi à accomplir et ça m'a grave impressionné et je me suis dit putain mais c'est ça que j'ai envie de faire en fait et quand je me suis lancé avec euh, list au tout début et qu'on a réussi en fait à se payer ce premier salaire je me suis dit putain ça y est je suis libre en fait je fais ce que j'aime et je sais que c'est un truc tu vois en fait à la base je me disais Ouais, l'argent évidemment, j'aime ça et ça motive, tu vois, je viens d'une famille où euh, c'était tu vois, bon, je vais pas me plaindre ou quoi, tu vois, mais je sais que c'est important l'argent, tu vois. Et, et en gros, petit à petit, je pensais que c'était ce qui me motivait et très rapidement quand on a commencé à faire beaucoup d'argent, à très bien se payer, puis très très bien se payer, puis euh, te dire que en vrai tu n'as même plus besoin de travailler toute ta vie, bah, en fait à ce moment-là, tu vois, tu genre je réfléchissais, je me dis mais en fait, c'est pas ça qui me motive, ça n'a jamais été ça. Ce qui me motive par contre, c'est quand euh, tu vois genre tête des gens et tu réussis à changer leur vie. Et en gros, quand je réfléchissais à ça et tout ce que je faisais avec des entrepreneurs, etc., ben en fait, je me suis dit, ouais, moi, ma mission, c'est d'aider. Donc là, après, tu vois, on l'a formalisé, mais c'est aider un million d'entrepreneurs à lancer et faire grossir des business rentables. Et ça, tu vois, c'est un truc qui me fait genre surkiffer, tu vois. Parce que en fait, pour moi, si tu veux changer les choses d'un point de vue même mondial, il faut que ça passe par de l'entrepreneuriat. On ne peut pas, tu vois, genre, je ne suis pas quelqu'un de très politique, etc. Mais globalement, si on regarde un petit peu euh, ce qui se passe en politique, tu as des gens qui te mentent et qui, globalement, ne font, tu vois, vont peut-être avoir des impacts et tout, mais c'est nul par rapport à ce que toi, tu peux faire, tu vois. Et, et si chacun décide, tu vois, de prendre un petit peu euh, son destin en main et décide de changer les choses à sa façon, réussir à être financièrement aussi viable, parce que c'est ultra important, tu vois, je ne fais pas partie des gens qui te disent euh, l'argent ne fait pas le bonheur, machin. Ouais. L'argent fait pas le bonheur, c'est facile de dire ça quand tu vois tu gagnes énormément de thunes. Mais euh, va, va vivre dans la rue et truc, tu verras si ça fait pas le bonheur. Donc euh, donc voilà, tu vois, c'est un truc qui est genre ultra ultra important. Et, euh, et pour moi voilà, c'est des trucs qu'on essaye tous nos projets et tout ce qu'on fait, c'est lié à ça quoi.
2: Top top super. Euh, ok good du coup euh, sur la partie non je pense que c'est bon là on a là on a on est donc là vous êtes parti donc ouais voilà. Bah, ok. Euh... Excuse-moi, je me perds dans mes notes. T'inquiète, uh,
1: t'inquiète, il n'y a pas de souci. <rire> Donc, du coup, là,
2: vous êtes parti sur revenu annuel à 10 millions. Ça, c'est très bien, super. Euh, comment elle est structurée l'équipe aujourd'hui euh, Qui fait quoi euh, Raconte-moi un peu l'envers le, de, de, de list à l'intérieur.
1: Ouais. alors nous, en gros, on a plusieurs départements. On a un département euh, du coup tech donc, euh, qui va être lié aux produits et, euh, et créer en fait, tous les logiciels qu'on est en train de développer. Yes. Ensuite, on a une partie support. Donc là, c'est les, les personnes qui répondent aux questions de nos clients. On a un live chat, donc euh, un endroit où tu peux poser tes questions et les gens te répondent en fraise ou 3-4 minutes. Euh, et donc ça, c'est la partie vraiment support pour aider nos clients, les éduquer, leur donner les meilleurs contenus, tout ça. Ensuite, on a la partie marketing. Qui va créer beaucoup de contenu, organiser des événements, euh, faire en sorte d'animer la communauté tu vois, pour que tout se passe euh, bien et qu'on apporte pareil un maximum de valeur. Et ensuite, il y a la partie euh, du coup sales, où là, c'est plutôt euh, la partie vente, tout ça. Et on a un département aussi people, donc là, qui est euh, spécialisé aujourd'hui. Donc nous, en gros, dans la boîte, on doit peut-être euh, entre 35 et 40 aujourd'hui. Je pense qu'on est 40 maintenant. Et, euh, et l'objectif, c'est d'être 90 à la fin de l'année. Donc, on a 50 personnes à recruter. Donc là, typiquement, tu vois, on a trois personnes dans la team qui sont dédiées à, ce, à ces recrutements.
2: Ok, super. Euh, qui gère la partie euh, finance Comment c'est géré les finances là actuellement Tu euh, sais qui s'y colle
1: Jusqu'à présent, en gros, les finances, euh, le bilan, etc., c'est fait par notre comptable. Et moi qui gérais un petit peu tous les chiffres pour être sûr qu'on soit, euh, tu vois, bien euh, avec une bonne marge, un bon EBITDA, un bon profit quoi, mensuel. Euh, et en fait, euh, comme on a revendu une partie de la boîte, on, on a besoin de faire un reporting un peu plus poussé. Du coup, on a euh, recruté un CFO, donc euh, part-time, un mec qui a à mi-temps et qui, qui est directeur financier, quoi, et qui nous aide, en fait, à, à, à bah, faire des beaux Excel avec, <rire> avec tout ce qu'il faut dedans,
2: quoi. <rire> D'accord. Alors, donc, partons sur, euh, sur cette partie euh, de, de vente d'une partie de votre capital. Donc, traditionnellement, enfin, pas traditionnellement, mais en tout cas en tout cas dans le visage de ce qu'on voit plutôt dans les médias ou sur les réseaux sociaux, ouais. on va parler beaucoup de levée de fonds. Ouais. Tu vois Donc, euh, c'est des, euh, des entrepreneurs qui vont aller chercher des fonds pour injecter ça dans la boîte. Donc, ils vont augmenter le capital. Eux, il ne va rien se passer entre guillemets pour eux. Et puis, ils vont utiliser cet argent pour euh, bah, développer leurs projets, leurs produits et aller euh, vers euh, ce qu'ils ont promis en tout cas aux investisseurs et ce qu'ils se sont promis à eux-mêmes. Vous, vous avez fait une partie un peu différente. C'est que vous, toi, tu as fait... Enfin, vous avez fait ensemble un petit... un, un, un gros coup de pub. tu vois. Vous êtes parti, euh, faire une levée de fonds que vous avez refusé. Donc, raconte-moi <rire> tout ça parce qu'après, c'est venu après sur, sur la partie où vous avez ouais. vendu une partie de votre
1: capital. Alors, en gros, euh, si tu veux, nous, on a lancé une boîte où euh, on a commencé avec 1000 euros, donc euh, très peu d'argent. quoi Et on, avait, on, a, on, réussissait à, on était en hyper croissance. On, a, tu vois, on avait ce côté où on, on grossissait plus vite que des boîtes qui levaient énormément. Mais pourtant, quand on regardait un petit peu ce qui se passait dans les médias, on voyait qu'on parlait uniquement des boîtes qui lèvent des fonds. Et dans ces boîtes, tu vois, moi, j'ai plein, plein de potes à moi qui, qui lèvent des fonds. Et en fait, il y avait un côté où c'était ultra opaque. C'est-à-dire que les histoires qu'on raconte dans les médias et ce qui se passe derrière, ça n'avait rien à voir. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, moi, j'aime bien euh, essayer de, de montrer aux gens comment on fait les choses euh, pour leur apprendre. Et à côté de ça, je trouve que j'ai tellement d'entrepreneurs qui viennent me voir aujourd'hui pour me dire, euh, ouais, Guillaume, il faut que je lève des fonds, machin, machin, euh, comment est-ce qu'on fait, nan, nan, nan que je me dis il y a aussi une partie d'éducation où il faudrait montrer que la levée de fonds, c'est pas la seule voie pour la réussite et qu'il y a d'autres moyens de, de faire des choses et que nous, on est un bon exemple en fait. Et donc, je me suis dit, ok, je suis pas contre la levée. Il y a plein de boîtes pour qui c'est utile et il faut qu'il y ait des levées de fonds parce que ça pousse tu vois aussi à l'innovation, à l'internationalisation. Donc, il y a plein de choses qui sont très positives, mais il faut montrer qu'il y a d'autres modèles qui existent. Donc en gros, je me suis dit, ok, j'avais ma chaîne YouTube et je me suis dit, bah, vas-y, je vais lancer, je vais annoncer officiellement qu'on va lever 20 millions en deux semaines et on va voir ce qui se passe. Et là, genre, je fais tout le process de la levée. Avant ça, tu vois, j'avais fait une série d'interviews avec des fonds d'investissement et euh, des entrepreneurs qui avaient créé des, des boîtes qui valent des milliards, tu vois. Et donc l'objectif, c'était de se dire, ok, avec tous les conseils qu'ils m'ont donné, euh, pour essayer de pousser aussi les gens à aller regarder les autres vidéos. Je vais vous montrer, je vais vous détailler exactement comment on va faire. Et là, du coup, j'ai une VC donc une, un fonds d'investissement américain avec qui je fais un live pendant une heure où on parle euh, du coup de toutes nos métriques, je fais les présentations et il y a des questions, etc., etc. Et toutes les questions qu'un vrai VC peut donner parce qu'on le fait en live. Et en gros, l'idée c'est de dire ben voilà, moi je m'étais mis une deadline genre de deux semaines. Est-ce que je vais réussir à avoir une term sheet ou pas, tu vois Et je ne savais pas en vrai. Enfin, tu vois, je savais pas si on allait l'avoir. Et par contre, ce que je savais c'est si je recevais une term sheet, j'allais publiquement dire non pour montrer ensuite aux gens, voilà, regardez, euh, on dit non publiquement et je vous explique pourquoi. Et donc, en fait, on a reçu une première term sheet et après, en fait, moi, tout le monde avait envie d'investir quand ils ont vu nos métriques et en fait, les gens, j'avais des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages avec des gens tu vois qui m'envoyaient donc euh, des investisseurs quoi qui voulaient me rencontrer qui voulaient tout ça et moi mon objectif c'était pas ça quoi tu vois c'était genre je voulais juste qu'on arrive à recevoir une term sheet et en plus j'avais pas trop le temps euh, genre donc du coup je voulais pas trop les rencontrer et on a reçu la première term sheet du coup j'ai fait une vidéo pour dire on a reçu une term sheet et là on en a reçu une deuxième et dans la deuxième on... et c'est là où et du coup tu vas voir il y aura un lien avec l'histoire d'après mais dans cette deuxième term sheet c'était un peu bizarre parce que c'était pas 20 millions mais c'était 30 millions et il y avait 15 millions pour la boîte et 15 millions pour nous en tant que fondateurs. Et là je me suis donc, dit si, ouais.
2: juste pour pour vulgariser un peu le, le
1: c'est quoi une term sheet Ah oui, pardon, ouais. Donc en gros, une term sheet, c'est un contrat qui qui va euh, donc c'est un contrat qui est non binding, donc ça veut dire qu'il n'est pas euh, légalement euh, engagé engageant. Ouais, c'est voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est c'est pas légalement engageant, c'est-à-dire que tu vas signer quelque chose qui va dire voilà, si les chiffres que, dont tu m'as parlé, etc., sont vrais, si euh, tout va bien et qu'il n'y a pas de, de squelette dans le placard, euh, etc., et que c'est OK, que c'est carré, nous, on est OK pour investir 20 millions à une valorisation de euh, 100 millions, tu vois, un truc comme ça, où c'était 80 millions et euh, 80 millions pré-monnaie. Donc avant que tu reçoives euh, l'argent, ta boîte, elle vaut 80 et post-monnaie, donc après que tu as reçu l'argent, ta boîte, elle vaut 100. Ce qui est logique vu que tu as pris 20 millions. Donc 100 moins 20, ça fait 80. Et donc en gros, l'idée, c'était ce contrat-là que je reçois qui me disait exactement ça. Et comme nous, évidemment, bah, tu vois, on est transparent sur les chiffres, on ne ment pas, bah, le truc, c'est que le deal, il serait fait. Quoi. Et, et l'autre, du coup, contrat qu'on a, là, c'était 15 qui allait dans la boîte, comme tu l'as expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que quand tu crées une boîte, nous, on a mis 1000 euros au capital. Quand tu lèves des fonds au lieu des 1000 euros, bah tu tu mets en fait tu fais une augmentation de capital, c'est-à-dire tu dis que bah mon capital c'est plus 1000 mais c'est si tu as levé 20 millions, oui, bah c'est 20 millions, tu vois. Plus 1000. <rire> et euh, et donc du coup, tu vois, il y avait il y avait tout ça et là il y a cette offre qui tombe et cette offre dedans, il y a ce qu'on appelle du cash out ou du secondaire qui est de dire bah la boîte elle prend 15 mais vous en tant que fondateur, vous prenez 15 aussi, tu vois. Et ça tu t'y attendais pas. Enfin et... vous vous y attendez pas quoi. Et ça je m'attends. Ah non, je m'attendais pas du tout, je savais même pas en fait, je savais même pas que c'était possible parce que, tu vois, personne n'en parle jamais. On ne parle jamais, tu vois, du fait qu'on peut prendre de l'argent en tant que fondateur. Tu... Enfin, moi, je n'avais jamais entendu qu'on pouvait vendre une partie de sa boîte, euh, déjà, tu vois. Enfin, ça ne me paraissait pas du tout logique. On n'entend parler que des levées de fonds. Et donc là, ça a changé totalement le truc, parce que nous, tu vois, on a une boîte rentable qui fait du cash où on va prendre des dividendes à la fin de l'année. C'est-à-dire que, globalement, quand tu fais de l'argent, donc tu as ton chiffre d'affaires, ensuite, pour simplifier, tu as toutes tes dépenses, euh, tu as, euh, on va dire, euh, bon ton EBITDA, quoi, Donc euh, tout ce, que as, tout ce qui te reste, c'est ton profit avant les taxes. Ensuite, tu donnes une partie à notre cher État français. Et après, il te reste ton profit. Et ce profit-là, bah, tu fais ce que tu veux. Et nous, en l'occurrence, ce qu'on faisait, c'est qu'on le répartissait en dividendes avec Vianney et François. Donc, en gros, on prenait du cash pour nous pour euh, bah, s'enrichir personnellement. Quoi. Et sauf que là, tu te dis, putain, mais avec ce truc-là, tu as la capacité de prendre 5 millions. Et, et donc, on, on était là et on se disait euh, OK, <rire> euh, ça change totalement le truc, tu vois. Mais en vrai, on était. Bah, tu as deux choix, tu vois. C'est est-ce qu'on prend l'argent ou est-ce qu'on se dit, bah non, tu vois, on va au but de notre démarche. Notre démarche, c'est de montrer que le bootstrapping, c'est-à-dire monter une boîte sans lever des fonds, c'est possible de faire une boîte avec énormément d'ambition, sans avoir à besoin de lever des fonds et que tu peux utiliser que l'argent de tes clients pour te développer. Et c'est d'ailleurs la façon la plus saine de le faire parce que, bah, du coup, comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, quand tu pilotes ta boîte, euh, quand tu lèves des fonds, tu vois, si tu regardes le business model d'une boîte qui lève des fonds, eux, leur objectif, c'est d'injecter cet argent dans de la croissance. Et quand tu fais ça, ça veut dire que tu ne regardes pas la rentabilité, tu ne regardes tu pas. Tu crames, en fait. Et tu crames l'argent, quoi. C'est ça. Et sauf qu'en fait, tu vois, moi, je connais plein de mes potes qui ont levé beaucoup et qui se retrouvent dans des boîtes avec 200, 300, 400 personnes. Ils ont levé des centaines de millions. Et en fait ils n'atteignent pas les objectifs qu'ils auraient dû atteindre. Et là, en fait, les fonds, ils te tiennent par les couilles et ils te disent, bah non, on ne va pas te redonner de l'argent, ou si on t'en redonne, en fait, toi, tu voulais qu'on prenne que 10%, ben bah, en fait, non, on va prendre 25% et tout le contrôle.
2: Et donc, toi, tu ne deviens plus qu'un pion dans ta boîte. Ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce que tu as de la trésorerie et de l'argent dans ton compte bancaire, c'est qu'à un moment donné, l'argent, il va s'épuiser. Et si tu commences à augmenter trop fort tes frais de structure, et bah, ça va être chaud, et si ton niveau d'activité ne vient pas le, le, le compenser, et eh bien eh ben, ça, ça fait des belles histoires Enfin sur le papier il y avait des belles histoires Mais en fait finalement ça se finit par un crash tu Exactement vois et, et, et donc c'est pour ça que ce, ce business model de, de rentabilité et créer une boîte saine Moi je trouve ça hyper vertueux tu vois, Parce qu'au moins c'est ce qui te permet d'avoir l'esprit Toujours ça. tranquille Et je pense qu'aussi qu il y a des gens qui ont une grosse frustration Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des frustrations De se dire purée si j'avais un million Je ferais ça, ouais. ça, 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 ça donc, donc, ils ont tendance à vouloir envie d'aller lever des fonds parce qu'ils n'arrivent pas à aller au, ouais, au bout de, de leur démarche.
1: Mais comme tu dis, en fait, la, la charge mentale, c'est le plus important quand tu es entrepreneur. En fait, ce, sans enlever ce poids de te dire, bah, attends, je suis en stress parce qu'à la fin du mois, genre, euh, ou genre dans trois mois, putain, si on n'a pas relevé plus d'argent, bah, c'est fini et la boîte, elle est morte, euh, ça, est, ça, tu vois, par contre, ça fait, ça fait un peu peur, quoi ça fait un peu peur et tu vois, c'est un truc où tu as des gens qui, bah ouais, tu, ça tire sur ta santé après. Hein. Donc, euh, donc là, tu vois, faire une boîte qui est rentable où tu maîtrises tes coûts, tes coûts de structure et tout, c'est beaucoup plus rassurant et, et c'est un truc qui, euh, qui te permet aussi de scaler euh, ultra rapidement hein, parce que en, en toute transparence, euh, tu vois, genre dans les boîtes qui existaient, qui ont été mis euh, Next 40, Future 40 et tout, genre il y a des boîtes géniales, etc. et je crache pas du tout dessus. Mais moi, je connais les CEO en fait derrière et quand je regarde leurs chiffres, par rapport à nous, bah en fait, nous, une boîte dont on parlait jamais, dont on n'aurait jamais entendu parler, bah en fait, on, est, on avait des, des chiffres bien meilleurs. Et donc, il y a un moment ouais. où tu te poses la question. quoi, Tu te dis, euh, c'est quoi le... Qu'est-ce qui se passe quoi
2: C'est <rire> clair, clair. Donc, vous, vous avez été au bout de la démarche. C'est-à-dire que tu, tu, tu voulais montrer... Euh... Que tu peux lever des fonds et en fait tu savais que tu allais dire non. Euh, à la fin, tu te retrouves avec 5 millions euh, qui, qui, qui te tombent sur le nez, tu vois. Ouais. Euh, enfin, chaque, chaque fondateur. Ouais. Donc tu dis Je fais quoi euh, Est-ce que je me, excuse-moi du terme, mais est-ce que je me pervertis et je ouais, les prends tu ça. vois Et puis euh, on verra. Ou alors euh, bah, je vais au bout de la démarche. Ouais. Et donc, ça, c'est ce que vous, vous avez fait. Vous avez dit Non, on ne prend pas les 30 ouais. millions. Enfin, donc euh, 15 millions pour vous et 15 millions pour la boîte.
1: Exactement. Donc, en fait, on s'était dit ça. Et en fait, moi, mon objectif, c'était de me dire bah ouais, tu vois, en faisant ça, on va potentiellement inspirer beaucoup plus de gens à se lancer. Et j'ai reçu des milliers de messages de personnes qui me disaient mec, ça fait six mois que j'essaye de contacter des fonds et tout, mais en fait, je perds mon temps, tu vois. Je passe des jours et des jours à faire des slides, à faire des business plans, etc., qui servent à rien, alors que je devrais être là à aller… Genre, ils m'ont dit, tu vois, genre tu m'as mis une claque dans la gueule, quoi. Je devrais me sortir les doigts du cul, aller parler à mes clients, essayer de trouver plus de clients. Et, et ça m'a fait bien. kiffer, tu vois, de voir ça, parce que je me suis dit, OK, c'est stylé, parce que pour une fois on a un message qui est différent. Après, il y a plein de gens, tu vois, qui l'ont pris personnellement et qui mmh. se sont dit, qui ont voulu me faire passer, tu vois, pour un mec anti levé de fonds. Mais à chaque fois, sur toutes les interviews, moi, j'étais clair, hein, tu vois, pour... Enfin, tous mes potes qui ont levé des fonds, donc euh, en vrai, je ne suis pas du tout contre. Enfin, tu vois, genre, c est, c est, c est, dans certains cas, c'est très utile. Si tu as envie de le faire, fais-le. Si tu as la possibilité de le faire, ça peut être le bon timing pour toi. Mais, mais nous, on fait les choses différemment, tu vois. C'est dans notre ADN, donc... Euh, ce qui vient d'ailleurs avec l'autre opération d'après.
2: C'est intéressant ce que tu dis parce que la levée de fonds, ce n'est pas une fin en soi. Il y a des boîtes pour lesquelles c'est nécessaire. Si tu veux t'implanter par exemple à l'international et que tu n'as pas les moyens, mais tu sais que ça va marcher, mais que c'est juste qui va t'aider à acheter du temps. Je crois que c'est une boîte comme Mailchimp, je crois. Je crois qu'ils se sont vendus, il me semble. Je crois qu'ils ont vendu ça 20 milliards, je crois. 12 milliards, c'est fou. 12 milliards. et Par contre, c'est une boîte bootstrapée aussi. tu vois. Mais par contre, il y a des boîtes qui vont se vendre aussi 20 milliards vous voyez, il y aura des levées de fonds. Je pense qu'il n'y a pas de, de, de modèle euh, idéal. Il y a juste un modèle en fonction de votre, euh, du projet. Vous, vous n'en aviez pas besoin, en fait, en réalité. Tu vois En ouais. gros, euh, bah oui, C'est oui, clair.
1: Du... clair. Nous, on, était dans la... on avait la position du roi. Tu vois, on fait... Euh... On faisait, je sais pas, des 100 à l'époque, on devait faire peut-être 100K et quelques de profits par mois, tu vois. Donc, euh, tu es, es tranquille.
2: Bah, c'est clair, c'est clair. Ok, top. Donc, ça, ça arrive sur la deuxième partie. Et donc, étant donné que ça, ça, ça a fait du, du, du buzz, et eh bien là, tu as attiré d'autres personnes qui ont dit, euh, ok, euh, on va vous racheter une partie de votre capital.
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, je, je savais pas que c'était en fait pour moi, si tu veux, tous les fonds d'investissement avec qui j'avais parlé. Cette partie de secondaire, donc récupérer de l'argent en tant que fondateur, c'était un truc qui n'existait pas. Ou genre, tu lèves 20 millions et on te dit, tiens, je te donne 100 000 balles et les mecs ont fait ce qu'on appelle du cash-out. Mais en vrai, si tu do... enfin, sur 20 millions, prendre 100 000, c'est de la merde. Quoi. Enfin, tu vois, genre, une fois que tu as payé tes impôts, il ne te reste rien dans ta poche. Quoi. Et, donc, et donc là, je me disais, ouais. par contre, eux, le fonds là, qui, a, qui nous avait contacté, ils étaient chauds et ils avaient proposé 5 millions tu vois, par tête. Donc, ça faisait 15 millions au total et donc en, en gros on arrive en euh, mai, euh, toujours sur notre courbe d'hypercroissance tout ça et je sais que l'été en général c'est un petit peu plus calme tu vois parce que bon tu as les vacances d'été et là je me dis l'année d'avant j'avais vendu une boîte et là cette année je me dis bah vas-y est-ce qu'on vendrait pas genre 20% euh, et l'idée c'est on récupère 10 millions chacun comme ça nous dans notre tête parce qu'en fait le truc c'est que il y a un truc qu'on sous-estime vachement c'est que plus ta boîte elle fait du cash plus tu connais la valorisation qu'elle a techniquement. Et donc, plus tu te dis que si ça tombe, bah, c'est de la merde. Tu auras risqué énormément et en fait, toi, tu n'as plus rien dans ta poche. Tu vois. Donc, évidemment, euh, on se prend des très bons salaires, on prenait des dividendes, etc., mais ça n'a pas le même niveau que tu vois, de vendre 20%. Et donc, là à ce moment-là, je me suis dit, ok, bah, je refais un truc en mode éclair, où là, je dis... Euh, vas-y, je contacte des gens, il y a deux semaines pour qu'on ait des offres, et après, euh, genre euh, on voit comment le process se fait. Tu vois. Et, et donc, du coup, on a eu on a une offre 30 millions de dollars à une valeur de 150 millions de dollars pour 20% de la boîte avec des gens avec qui on s'entendait grave bien euh, où euh, ils n'ont pas du tout de contrôle, euh, où on fait toujours tout ce qu'on veut on, a, euh, tu vois, on continue comme ce qu'on veut faire avec euh, la vision de faire plusieurs projets, pas que l'Amelis, donc avec l'Empire et tout ce qu'on a derrière. Et, et tout est aligné et c'est
2: trop cool. Et c'est vraiment trop cool. Trop bien. Donc du coup, partons sur l'évaluation de la boîte. Donc ouais. euh, là, la boîte, elle a trois ans et demi ou quatre ouais. ans
1: maintenant. Ouais. Maintenant, quatre ans là, oui. Euh,
2: elle est valorisée à 50 millions. Vous avez pris 30 millions chacun. Comment on évalue ça On a pris 30 on
1: millions voit. à trois, donc 10 chacun, Ouais.
2: ouais Ouais, dis chacun excuse-moi. Ouais. Donc comment comment on évalue ouais. ça Alors, Tu vois Comment, comment ça s'évalue techniquement, financièrement ouais. Tu t'es fait accompagner Raconte-moi un peu oh. tout ça. Ouais. Parce que pour certaines personnes, ça peut paraître des chiffres mirobolants. Ah, bah, des...
1: Ouais ouais, c'est des chiffres mirobolants. Ouais, dans tous les cas. <rire> Ceux qui pensent que c'est normal, c'est des gens qui vivent dans une dans un autre monde déjà.
2: <rire> je te jure, je te jure. Mmh. Mais mais du coup, euh, ouais voilà, parce que ouais. comment 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 Enfin, ouais. je sais qu'il y a des techniques d'évaluation, mais juste pour ouais, que tu importe une quelque chose de concret. Alors en fait, la
1: valorisation euh, d'une boîte. Dans un modèle très classique, on se base essentiellement sur ton EBITDA. Donc globalement, ton profit avant que tu prennes des taxes. Quoi. Ça, c'est ce qui est assez classique dans le monde du service. Et tu vas faire des multiples de l'EBITDA. Donc tu vas dire, OK, je prends ta boîte, etc. Et j'essaye de multiplier tout ce qui se passe. Ça, c'était vraiment genre le business traditionnel. Ensuite, tu as des façons de... Sur d'autres business traditionnels, où eux, ce qu'ils font, quand les business, ils ont, je sais pas moi, 10, 15, 20 ans on prend euh, l'EBITDA des trois dernières années, mmh. on fait une sorte de moyenne et on refait un multiple sur ça. Donc ça, c'est aussi une façon, mais plutôt pour des grosses PME euh, pour les racheter. Et après, tu as le business des logiciels, donc des plateformes SaaS, où on parle de MRR, d'ARR, donc euh, revenus récurrents mensuel, revenus récurrents annuel. Et en fait, là-dedans, plutôt que de se baser sur euh, des multiples en fait, de ton EBITDA, on va prendre des multiples de ton ARR. Et en gros, tu as plusieurs stratégies. C'est-à-dire que quand tu fais moins d'un million d'ARR, ton multiple, il va être entre 2 euh, et 4 par rapport à ton ARR. Quand tu as euh, typiquement euh, entre 1 et 10 millions, là, tu peux trouver entre, je dirais, 3 et 6, 7 de ton ARR. Et après, quand tu es au-dessus de 10 millions d'ARR, là, tu peux monter à des multiples qui vont entre allez, 7 et 8 ouais, ou 6, je dirais. Bon, allez, on va faire large 5 okay. et 25, quoi. Et ensuite, pour ta valorisation, il y a un truc qui est super important c'est que tu as différents types de valorisation. Tu as la valorisation en fait, de quelqu'un qui rachète ta boîte. Donc là, c'est du cash et donc par conséquent, c'est une valorisation qui est instantanée et qui se base sur le passé. Donc les résultats que tu as fait auparavant, ton chiffre d'affaires, tout ça. Tu as, la, vente, en gros, euh, as pardon, la valorisation pour une levée de fonds. Où là, en fait, ce qu'ils regarde, ce n'est pas tant le passé, mais c'est plus le futur. Ouais, c'est ce dire... qu'elle vaut, en
2: fait. C'est ce qu'elle vaudra, la boîte.
1: C'est ce qu'elle vaudra. C'est ça qui est super important. C'est de te dire, OK, quand tu lèves, par exemple, 50 millions, avec cet argent, tu vas pouvoir arriver jusqu'à quelle valorisation Et en fait, c'est ça qui regarde. Et c'est pour ça qu'en fait, on se retrouve avec des boîtes, tu vois, qui vont lever, par exemple, qui ne font pas beaucoup de chiffre d'affaires, qui vont lever, je ne sais pas moi, 50 millions à une valorisation de 200, 300 millions. Alors qu'en fait, derrière, les mecs, qui font peut-être 1 million d'ARR, tu vois, 1 ou 2 millions. Et, et mais les boîtes qui font ça en général c'est assez dangereux parce qu'elles se mettent dans une position où euh, elles risquent énormément parce que pour atteindre les objectifs pour avoir cette valorisation c'est très dur c'est très très dur
2: surtout que c'est souvent c'est des projections qui sont un peu euh, tu vois un peu euh, très optimistes quoi tu vois c'est on, on fait on fait un Excel quoi tu vois ce que je veux
1: dire oui c'est du doigt mouillé hein. enfin, <rire> ouais, ouais c'est ultra optimiste non mais c'est clair ah oui, non, mais, ben bien sûr. Et après, as, au milieu, c'est quand tu vends une partie des parts de ta boîte, donc comme ce qu'on a fait nous, où là, la valorisation en fait elle va dépendre de plusieurs choses. Évidemment, tes résultats passés, mais aussi euh, ce, que tu, ce que tu projettes dans le futur. Et en fait, pour les boîtes, ce qu'on regarde, euh, là, ce que je t'ai donné, parce que je t'ai donné des ranges un peu donc, euh, oui, bien de, sûr. de multiples, entre 2 et 4, 4 et 6, machin, etc. Mais en fait, après, ce que tu as dedans, qu'est-ce qui va faire que ça penche d'un côté plutôt que de l'autre ben, C'est évidemment l'équipe. Ensuite, c'est euh, tes métriques, c'est-à-dire euh, quel est ton churn, quel est ta, ton taux de croissance, donc mensuellement, combien est-ce que tu grossis, euh, quelle est, euh, tu vois, genre la rétention. Enfin, tu vois, il y, y a plein de choses que tu peux regarder qui vont te donner un petit peu une, une indication, donc la, la taille du panier moyen, le nombre de clients, euh, le marché, les concurrents, tout ça. Tout ça, ça peut impacter ta, ta valorisation et c'est pris en compte euh, au moment du calcul. Mais en vrai de vrai, euh, nous, c'était simple, enfin… Hein, moi, je suis arrivé, en fait, la vraie valorisation d'une boîte, et ça, c'est est le truc qui n'est qui, qui pas chiffré, et donc du coup, euh, je sais que ce n'est pas forcément le, 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 le sujet, mais dans tous les cas, c'est un truc qu'il faut garder en tant qu'entrepreneur. La vraie valorisation d'une boîte, c'est combien tu arrives à ce que quelqu'un ait envie de payer. Quoi. Parce que tu vois, nous, on est arrivé et on a dit, voilà, nous, on veut 30 à une valeur de 150, euh, et le mec, on lui a dit, c'est soit tu prends, soit si ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc forcément... Bah ouais tu vois si tu arrives à créer ça et si tu as ce, cette position de force bah ouais les gens ils vont payer tu vois et du coup on a fait un truc que aucune boîte au monde n'avait fait c'est à dire que aucune boîte n'a vendu 20% comme ça à 30 millions en si peu de temps pour tu vois juste en cash out 100% cash out et ça ça a ouvert tu vois une une nouvelle voie pour plein d'entrepreneurs parce que vu que maintenant nous on l'a fait bah tu crées un précédent et du coup tu as des fonds en fait qui se disent, putain, mais on aurait pu être dans l'Empire en, en offrant ça, bah en fait, on passe peut-être à côté de plein d'opportunités de ouf. Et, euh, et du coup, tu, tu changes, un, tu changes un, un marché entier. Quoi. Et ça, c'est cool aussi.
2: Donc, en fait, ce qui est important de retenir dans ce que tu dis, c'est que, évidemment, tu as des as des euh, traceurs pour la, bah, la, la valorisation d'une boîte tu vois mais en gros on est quand même sur un marché quoi et un marché bah, il ouais. y a une offre une demande et quelle est la valeur que toi tu vas apporter sur un produit ou un service donc en gros euh, quelqu'un aurait pu te l'acheter 30, euh, une autre personne aurait dit ouais, bah, ça vaut que 20 et puis un autre aurait pu dire 40 quoi c'est lourd tu vois donc, ouais, ça c'est qu ça. Ça, <rire> ça qui est hyper intéressant c'est que malgré tous les chiffres qu'on peut faire après, il y a une histoire émotionnelle et aussi un coup de cœur sur une boîte qu'on pourrait avoir. Je pense que les gens, ils ont aimé votre vision, votre manière d'être. Et, et ça, ça c'est une grosse valeur parce que quelqu'un qui fait l'aime liste, qui ne s'appelle pas Guillaume, Vianney et François, bah, peut-être que ce sera beaucoup mieux ou beaucoup moins bien. Ouais. Tu vois.
1: Et, et je pense que là, en fait, tu touches un point qui est ultra important. Et ça, tu vois pour toutes les personnes qui, qui ont ce côté, en fait, peu importe qui tu vas, à qui tu vas avoir affaire, que ce soit ton banquier, un investisseur, un potent, une personne qui va racheter ta boîte, etc. Il faut toujours te poser cette question. Et même, tu vois, genre toi, tu l'as très bien fait dans ton mail quand tu m'as écrit. C'est La question, c'est « What's in it for them ?» Donc, qu'est-ce qu'ils ont à y gagner Quand tu m'as écrit, tu vois, quand j'ai lu ton mail pour qu'on fasse euh, cette interview, j'ai directement vu ce que j'avais à y gagner, tu vois. C'était clair, en fait. C'était clair dans le message. Et en fait, pour eux, tu vois, quand, euh, quand tu as un fonds comme ça, par exemple… Euh, qui, qui eux tu vois genre euh, ceux avec qui on a fait le deal moi je me suis dit ok qu'est-ce qu'ils ont à y gagner oui tu as le cash évidemment parce que tu vois tu te dis bah ouais la boîte dans 4 ans euh, si elle vaut 1 milliard les mecs ils auront fait un bet de multiple c'est très cool pour eux mais ça c'est incertain tu vois c'est à dire que oui ils, ils veulent bien y croire ils veulent bien être optimistes mais ça reste incertain ouais, clair. donc si tu veux vraiment motiver les gens il faut que le qu'est-ce qu'ils ont à y gagner ça soit instantané et là en gros c'est simple là c'était de la marque tu vois parce que je lui ai dit en fait c'est simple mec en faisant ça chez nous, tu crées un truc unique que personne n'a jamais fait. On change totalement un marché et ça va t'ouvrir des portes de toutes les boîtes bootstrap qui nous suivent depuis ultra longtemps et qui pensent même pas que c'est possible de faire ça. Tu vois. Et donc, lui, évidemment, tu vois, il se dit bah, « moi, j'ai un deal flow de malade. Un investisseur, son objectif, c'est de mettre dans plein de boîtes parce que tu sais, c'est la théorie. Il hein, faut miser sur beaucoup de personnes, si tu veux, qu'il y en, en en probabilistiquement qui en qui, qui fonctionnent. Et donc, pour eux, c'est génial. Tu vois. Et, et quand tu sais ça et quand tu lui dis « cash ça », le gars peut rien dire, quoi. Le
2: gars peut rien dire. Tu m'étonnes. Parfait. Génial. Euh, et donc, euh, maintenant, tu as un CFO à part-time, là, en, à temps partagé, qui bosse. Donc, je pense que lui, il a, il a une boîte à côté, c'est ça Et donc, il vous accompagne sur cette partie-là. Donc, comment tu l'as choisi comment, comment il bosse pour toi C'est quoi le fit pour... Raconte-moi un peu ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui aspirent aussi sur la chaîne à, à devenir ce genre de personne, tu vois. Qu'est-ce que toi, tu exiges et qu'est-ce que tu aimerais euh... Euh, comme personne. Ouais. Bon, en l'occurrence, s'appelle Mathieu, Mathieu, je crois. J'ai vu un article. Ouais, c'est
1: ça. Yes. Donc, euh, en gros, ce qui se passe, c'est que euh, moi, ce que je voulais, déjà, il m'a été recommandé par plein de personnes qui bossaient avec lui. Donc, euh, forcément, tu avais le côté un peu safe. Mais après, en fait, les tests, ça a été très rapide. C'est-à-dire que nous, globalement, on sait qu'on a un niveau de reporting à faire qui est important. Euh, enfin important entre guillemets, quoi, tu vois. Et on voulait quelque chose de très carré, c'est-à-dire pouvoir calculer bah, facilement, tu vois, dans un Excel, différentes euh, possibilités et différentes hypothèses de croissance, pouvoir euh, voir, euh, traquer de façon mensuelle, et en vrai, maintenant on traque de façon euh, hebdomadaire, donc euh, les chiffres, c'est-à-dire euh, quel est notre EBITDA, où on en est, en, quel est le cash en banque, euh, quels sont les encours, donc euh, combien est-ce que tu as de factures qui arrivent ou de choses qui vont être euh, décaissées pour savoir exactement où t'en en es. En fait, moi, ce qui m'importe, c'est de savoir, ok, combien de cash je peux dépenser Combien de cash je peux investir Et donc, moi, je voulais... sur que... sont
2: les ressources que tu peux mettre dans... Euh, c'est ça, euh, c'est les... ça. Les... Ouais, moi, je voulais
1: quelqu'un qui soit ultra carré là-dessus et qui puisse après, tu vois, gérer des trucs en mode là, par exemple, tu vois, il a repris notre système de paiement avec Stripe et en fait, il se disait, bah, ok... Euh, Genre, voilà, là, vous perdez euh, sur le compte parce qu'on vous fait vous facturer en dollars alors qu'en vrai, bah, tu vois, il y a un taux de change à chaque fois où vous faites un peu niquer plus les taxes. Donc, ouvrez un compte en dollars en France, ça sera plus logique. Ça, tu vois, d'un coup, bah, ça te fait économiser pour nous peut-être 10K par mois. Euh, donc, tu vois, c'est lui, tu vois, en fait, moi, à partir du moment où le mec, il trouve des trucs en, financièrement qui nous font gagner, genre, euh, je sais pas moi, son salaire au minimum, bah, ça me va, tu vois. Genre, il est, il est rentable, tu vois. Et, et l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de quelqu'un full-time parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être un peu automatisées aujourd'hui avec les dépenses liées au compte en banque, tout ça. Donc, on voulait quelqu'un un peu tech aussi. Et, euh, et lui, il était, donc euh, c'était pratique. Ouais.
2: Top. Et du coup, vous utilisez quoi comme outil alors euh, pour gérer la partie finance euh, Comment ça se passe vous, ouais. vous traitez tout à un cabinet Raconte-moi un peu l'organisation compta-gestion chez vous.
1: Ouais, il y a plusieurs trucs. Donc, euh, en gros, ce qu'on a, nous, c'est qu'on a notre outil de billing qui est euh, tout codé, donc automatisé, donc, il y a Stripe qui processe les paiements. Et après, on a Octobat qui génère des factures pour nos clients avec la TVA, etc. Ensuite, euh, on a plusieurs banques. Donc, on a Conto et on a aussi une banque euh, un peu traditionnelle. Euh, et la banque traditionnelle, globalement, c'est euh, bah tu vois là où on va avoir les trucs un peu réguliers, les, les virements, tout ça. Et Conto, c'est plus pour gérer nos cartes parce que c'est facile en fait de générer des cartes euh, virtuelles avec Conto, d'avoir plusieurs cartes. Enfin, ils, sont, ils sont moins chiants, l'interface est, est beaucoup mieux. Et après, derrière ça, tu vois, on, a, on utilise Zoobooks euh, qui nous permet en fait, de faire toute la partie compta, donc de rattacher, en fait, dès que tu as des paiements, de rattacher tout ça avec des factures, d'importer toutes les factures automatiquement depuis Conto. Parce que tu vois, typiquement, un truc qui est cool, c'est que sur Conto, quand euh, je ne sais pas moi, tu fais. Euh, en fait, on a deux trucs. On a une adresse euh, mail qui est utilisée pour tous les abonnements qu'on paye en ligne. Comme ça, dès que les factures elles sont, elles sont envoyées par mail, on les récupère automatiquement et on les rattache à Zoobooks. Donc tout ça est fait automatiquement, Tu n'as pas besoin yes. de les pointer à la main. Et après, pour tous les trucs qu'on achète à la carte bleue avec Conto, en fait, j'ai juste à faire une photo du ticket de caisse. Ça prend le PDF, ça l'envoie, ça calcule la TVA automatiquement et ça le met. Et du coup, après, notre comptable, il peut récupérer tout dans Zoobooks. Et en vrai, tu vois, genre euh, sur la partie comptable, globalement, c'est vérifié, tu vois, que tout match, mais c'est le gros du taf a déjà été fait. quoi
2: Tu vois, ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde de la compta et la gestion qui ne le flairent pas trop, euh, ce, cet aspect-là. Avant, si tu voulais tenir euh, ses comptes, c'était pas comme ça. Hein. Ah non, bah, vois, clairement là, pas. Ouais. Là, là tu as une boîte euh, avec un ARR à 10 millions et en gros, il n'y a pas de comptable dans la boîte. Quoi. Ouais. Tu vois, tu as un DAF à temps partagé. Et, euh, ouais. Donc, c'est là, donc, là où, où, pour moi aussi, c'est important de sensibiliser les gens à, à, à la valeur que les futurs financiers doivent avoir dans la tête pour accompagner les gens. Donc, tu as parlé de tech, ouais. tu vois, tu as parlé de culture business. Et donc, ça, c'est hyper important que, que, que les gens ils puissent se sensibiliser à ça. La production compta, c'est voilà, c'est, c'est pas comme avant. Ah ouais, donc non, non, euh, bah, c'est
1: clair. Bah, Aujourd'hui, en fait, tu as encore des business, tu vois, je ne sais pas, tu prends des, des boulangeries, des tout petits trucs, etc. Hmm. Ou, ou là, oui, évidemment, tu dois avoir une compta un peu différente. Mais pour nous, où tout est digitalisé, bah, en fait… Euh, tout peut être automatisé, tout peut être. Donc, en fait, tu as, as un moment où euh, ça reste des chiffres, quoi, tu vois, et les chiffres qui ne pas. Donc, euh, de toute façon, euh, c'est assez facile quand tu as tout au même endroit, euh, et tout centralisé, ça fonctionne bien, quoi.
2: Et donc, alors, donc après, ça, c'est le comptable, donc c'est un cabinet d'expertise, hein, comptable qui, qui gère ça pour vous. Et puis après, ils, ouais, vous, font des, ils vous font des situations euh, tout le temps ou c'est juste une fois par an que vous C'est quoi la non, relation non, nous,
1: on C'est pas une fois. On, en gros, ça fait peut-être deux fois par an. Euh, ces dernières années, c'est ce qu'on a fait parce qu'on avait des opérations financières à chaque fois. Et on a aussi un commissaire aux comptes pour valider en fait euh, ce que fait les, le comptable. Quoi. Et, euh, mais sinon, ouais, on, on préfère faire un bilan, ça suffit. Enfin, oui, bien sûr.
2: <rire> ouais. Ok, ça marche. Euh, donc maintenant que la, la boîte génère suffisamment de, 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 de trésorerie, il y a de la croissance. Vous, vous avez pris euh, une partie de, de, de 10 millions chacun. Mmh. C'est quoi l'étape suivante pour vous euh, alors, je parle, je, alors, je vais parler d'abord pour la partie perso. Tu vois, qu'est-ce que tu fais de ces 10 millions Est-ce que tu les investis Est-ce que tu les laisses au chaud quand, quand on empoche une somme comme ça, eh bien, généralement, les entrepreneurs, ils sont un peu frugales. quoi. Tu vois, ils ont, ils ont envie de de, 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 de pas rester ouais. ça comme ça. Ils ont envie de le, de le faire fructifier pour développer d'autres projets. C'est quoi un peu ton 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 truc par rapport à ça
1: Ouais. Bah en gros, euh, clairement, laisser, laisser son argent euh, sur un compte en banque, c'est perdre de l'argent. Hein, avec euh, l'inflation, tout ça, on ne va pas se mentir. Mais, euh, mais non, ouais, l'objectif, c'est de le placer. Moi, après, j'ai l'avantage, entre guillemets, de, de me dire que… Enfin, euh, tu vois, j'ai déjà acheté mon appart. J'avais acheté mon appart avant, euh, avant d'avoir… Enfin, euh, quand on avait revendu l'autre boîte, euh, j'ai un très bon salaire. Euh, je, tu vois, je suis tranquille, en fait. Donc, enfin, les trucs qui sont essentiels pour moi, tu vois, c'est ça, quoi. C'est d'avoir un toit et de pouvoir manger et de kiffer, quoi. Mais donc, les 10 millions, j'en ai pas besoin aujourd'hui. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire, OK, comment est-ce que tu peux faire tout fructifier et, et donc, moi, je gère mes investissements de façon. bah Tu vois, je fais des poches, quoi. Donc, en gros, je vais me dire, très bien, j'ai envie, par exemple, d'investir beaucoup en crypto. Donc, en crypto, tu vois, je vais investir, je ne sais pas, 800, 1 million. Je vais investir dans de limo. Dans le limo, tu vois, j'ai quelques investissements à plusieurs millions. Après, en fait, tu as des trucs où, euh, où tu as énormément de leviers quand tu as, euh, as autant d'argent. Donc, euh, donc, typiquement, tu vois, en immobilier, je sais pas, tu peux acheter des biens à plusieurs millions et dépenser que, je sais pas, peut-être 100K ou 200K, tu vois. Et ton levier, il est ouf. Et, et donc, en fait, il y, y a plein de trucs que tu peux faire. C'est un monde totalement nouveau qu'on découvre aussi, tu vois, parce que c'est un nouveau monde. C'est à part. Mais tu te rends compte aussi qu'il y a des trucs, enfin, moi ça me fait pas forcément, c'est cool parce que je suis dans cette position, mais je trouve qu'il y a aussi un côté où euh, tu as un peu d'injustice, tu vois. Parce que euh, tu te rends compte que des gens qui galèrent, bah, eux, c'est impossible d'avoir accès à ce que toi, tu auras accès, alors que, bah, tu vois, je sais pas, tu es, es toujours la même personne, quoi. Et euh, tu as juste beaucoup plus de thunes, donc on te regarde différemment, mais en vrai... Euh, Ouais, je sais pas. Donc, euh, donc ouais, investir, j'investis un peu dans des startups, euh, j'investis un peu... Euh, je fais, fais, fais quelques trucs, tu vois, donc euh, l'idée, c'est de diviser un petit peu, donc euh, des parties très risquées, des parties euh, pas du tout risquées et des parties moyennement risquées.
2: Quoi. Ok, ça marche. Euh, top. Donc là, vous êtes passé de 10, et là, tu m'as dit, euh, dans, dans le cas de l'échange, que vous aviez une projection à 20 euh, millions d'ARR. Ouais. Euh, comment vous allez faire pour y arriver
1: <rire> On va taffer. Rires <rire> Comme des brutes. <rire> je dors plus. Non, ouais, l'objectif, bah, tu vois, c'est vraiment de scaler la team. Euh, donc là, en okay. gros, on se structure surtout pour faire du multi-projet. Donc, on a d'autres logiciels qu'on va lancer cette année. Euh, et donc, l'objectif, c'est quand même de, de réussir, tu vois, à faire en sorte que ça fonctionne bien. Euh, donc là, on, on recrute 50 personnes, tu vois, sur, sur l'année 2022, comme je te disais tout à l'heure. Et donc là, l'objectif, ça va être grâce à cette équipe, bah, tu vois, de, de continuer à faire ce qu'on faisait déjà bien, mais juste de donner encore plus... Euh, encore plus de traction, tu vois, et, euh, et, de, et de doubler sur l'année, ça serait, ça serait bien. Ouais. Ton job,
2: il va changer, du coup. Parce que toi, toi j'ai l'impression que tu aimes bien retrousser les manches et rester dans le cambouis. Là, tu, tu, tu ouais. vas prendre une place différente. <rire> Est-ce que tu es préparé à ça et comment tu as fait pour, pour, pour te… Bah, Est-ce que tu t'es préparé d'ailleurs Comment tu as, 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 as planifié un peu le, le, la gestion ouais, tout
1: ça Ce n'est pas évident, parce que comme tu dis, moi j'adore euh, faire en fait. Tu vois, je, suis un, je suis un doueur euh, depuis le début et c'est pour ça que ce qui est pas mal avec le fait qu'il y ait des nouveaux projets qui arrivent, c'est que du coup je peux être assez euh, genre, euh, encore un petit peu dans le cambouis sur certains projets ah, pour les aider à décoller et après je prends beaucoup plus de distance. Euh, je pense que là ça fait quand même peut-être... Euh, Ouais, 6 mois, 6 à 8 mois que je me prépare à être de plus en plus high level. Et donc, ça, ça, ça passe par passer énormément de temps à former tes équipes et tes head off pour qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils se développent et qu'ils qu arrivent, tu vois, à faire ce que toi, oui. tu faisais euh, auparavant. Euh, pas, ça n'a pas été évident parce que, tu vois, je pense que je suis quelqu'un qui prend beaucoup de place. Donc, euh, tu vois, j'ai ce côté où, euh, en gros, j'ai fait, fait tout le business oui. pendant un an et demi c'est-à-dire que pendant un an et demi je faisais le support parce que tu vois nous on est arrivé à un million on ah ouais, était cinq ouais. personnes dans la boîte hein. enfin tu vois on a toujours été genre petit et beaucoup de cash et en fait du coup ça veut dire quoi ça veut dire que c'est moi qui faisais tout tu vois euh, sauf la partie tech où là c'était Vianney et François qui faisaient tout mais sur la partie euh, support sales marketing etc je faisais yes. tout tu vois donc il y a un moment où Ouais, tu vois, genre, tu, tu peux pas me la mettre à l'envers, quoi. Je sais comment ça fonctionne. Euh, quand je vois des résultats, je sais que c'est de la merde et que, tu vois, genre, je peux te le dire, tu mmh. vois. Et, et je suis pas juste un gars qui arrive et qui te dit que c'est de la merde parce que c'est de la merde. Je suis, je suis un gars qui te montrera, quand il le fait, que c'est beaucoup mieux, tu vois. Et que toi, tu devrais le faire beaucoup mieux. Et donc, tu vois, je vais te challenger, mais je suis quelqu'un qui l'a déjà fait. Donc, je suis pas juste euh, un gars qui te challenge sans savoir de quoi il parle, tu vois. Et ça, c'est un, un truc, tu vois, qui est… Euh, qui, du coup, tu vois, pour faire monter les équipes en compétences, ça a été ultra utile. Mais après, quand tu bosses chez nous, c'est un challenge, quoi. Tu vois, genre, tu rentres pas, c'est pas... On est très sympa, on kiffe ce qu'on fait et tout, mais c'est des gens qui sont passionnés. Donc, c'est des gens qui sont ultra brillants. Et forcément, ça, ça pousse vers le haut, quoi.
2: Yes top top super entendu euh, mon cher Guillaume écoute euh, euh, je pense qu'on a je pense qu'on a fait un bon tour tu vois je sais pas si tu as, si as des choses à partager des, des, des choses que tu veux que tu veux dire à la fin de, de, de cet échange ou pas
1: ouais bah écoute franchement euh, moi ça m'a fait kiffer j'espère que ça a apporté de la valeur euh, et qu'on a pu répondre à des questions que les gens euh, peuvent se poser euh, si les gens ont envie de me contacter Guillaume Moubèche sur LinkedIn je réponds à tous mes messages Yes. Euh, et, puis, euh, et puis ouais, pour tous ceux qui se posent la question aussi de se lancer ou pas, faut y aller quoi. faut pas avoir peur il euh, faut se jeter dans le vide même si ça, ça stresse un petit peu au départ le pire qui peut arriver c'est un échec mais un échec c'est plein d'apprentissage et l'essentiel c'est surtout de bosser sur des trucs qui nous font kiffer donc euh, suivez vos passions, lancez-vous et, et ça va le faire
2: cool top super donc on peut te retrouver aussi sur euh, YouTube ouais. Guillaume Moubech donc ça je, je mettrai évidemment ça <rire> dans la description et tout le tralala comme ça les gens <rire> pourront aller euh, voir aussi ce que tu proposes et ce qui est intéressant c'est que tu fais du, du contenu en anglais hein, ouais, tu ouais. vois et donc euh, pour apprendre l'anglais c'est pas mal bah, c'est pas ouais. mal parce que Apprends l'anglais euh, avec ça, un accent ça... français <rire> cool super bon bah merci en tout merci cas à toi Guillaume.
1: ciao ciao